0: Ainda ontem o chamavam de homem. Você caçava e lutava ao lado dos outros machos. Mas isso foi antes de encontrar dentro de sabre que o superou, que devorou sua mão. Agora você não é mais um homem, pois os machos são caçadores e precisam de mãos. Isso o aterroriza, mas não se deve demonstrar medo. Lembre os ensinamentos da tribo. Medo é para as mulheres. Então você esconde seu rosto e o tremora. Ainda assim, de alguma forma, ela sabe e o toca. Ao ouvir suas lamures de compaixão, você a amaldiçoa. Empurra a mulher, que insiste. Tenta ignorá-la, mas os seus gemidos o deixam nervoso, provocam, irritam profundamente, o fazem perder o controle. Quando a raiva passa, o eco dos gritos de sua companheira são absorvidos pelo ar. E você escuta um ruído abafado dentro dela e uma voz, que parece vir da própria terra, sussurrando, chamando, acenando, fazendo algo acontecer, algo incompreensível. E isso lhe dá vontade de gritar. E assim começa A Princesa e o Poder, o primeiro volume do arco Mulher Maravilha, Deuses Imortais, com roteiro e arte de Jorge Pérez e colaboração de roteiro de Len Wayne e Greg Potter. Eu sou Andréia Oliveira. Eu sou Gabi ali E este é o Livros em Cartaz.
1: aí, ah, hoje, o nosso programa 10. E já adianto para todo mundo que tá nos ouvindo que a pauta está maravilhosa, Nem. porque tá ah, assim, tá sim.
0: Você não, não vou dar espaço para discórdia. Como a gente já adiantou, a gente tá falando de deuses imortais, que é o primeiro arco do título da Mulher Maravilha pós-crise. Uhum. Né? Ele vai ter ali sete edições e essas sete edições elas foram publicadas entre os meses de fevereiro e agosto de 1987. O roteiro e a arte são do Jorge Pérez e com colaboração de roteiro do Greg Potter que fez as duas primeiras histórias e do Len Wein que acabou fazendo da terceira até o final do arco. Ele acabou assumindo, né? Esse arco, ele vem como um reboot né, da história da Mulher Maravilha, então ele narra novamente a origem da Mulher Maravilha e qual que é a função dela e a nossa, como mortais, para esses deuses olimpianos. Uhum. Ele junta tudo isso. Foi junta com uma, de uma
1: forma complexa, né? Assim, uhum. articulada. Eu achei tão articulada, tão, tão bem feita, eu digo, né? Fico imaginando lá em 87, as pessoas acompanhando, que estavam acompanhando, o, o vazio que não deve dar quando termina, né? Assim, Sim. De, de fevereiro a agosto, e aí termina. E você fala, gente, terminou, como assim? E agora? O <risos> que que eu faço, <risos>
0: E aí eu vou falar um pouquinho Dos autores Greg Potter, né, que como roteirista Ele faz a base De onde que essa história vai entrar né? Então nessas duas primeiras Edições Ele acaba construindo Todo todo esse cor do que é A Mulher Maravilha Ele reconstrói nessas duas primeiras, Primeiras histórias aí. Mas quem é esse tal desse Greg Potter, né? É, ele começou a escrever quadrinhos de terror, na verdade, em fanzines e tudo mais. Aí ele foi publicar pela Warren Publishing lá em 71, quando ele ainda era adolescente. Aí ele vai para DC Comics em 78 para escrever o Do You Believe In? e publica isso na House of Mystery. Que é a mesma House of Mystery, o mesmo título que acaba aparecendo o Monstro do Pântano pela primeira vez, né? Mas ele começa ali na número 259, ali em agosto, julho de 78. E ele parou a carreira dele, lembra que ele começou como adolescente? Então ele parou pra fazer a faculdade <risos> e depois voltou em 84 também pra DC Comics. Olha só. E acabou trabalhando mais, trabalhou pra Marvel também. Mas os textos dele mais conhecidos são pra si. Já o Len Wen também é um velho conhecido da House of Mystery, né? O Len Wen, ele é famoso é, pela parceria com o Monstro do Pântano, né? Ele criou, tanto que a, a primeira história do Monstro do Pântano é dele. Ai, é, que incrível, eu não sabia. É dele. É, ele começou lá na, indú- na indústria, lá em 68, na Jovens Titãs, 18 trabalhando já com o Marvy Wolfman. É, é, na DC, né, o Lei Wen passou pela Action Comics, que é super famosa por causa do Superman, né? Detective Comics, Batman e Os Bravos e Destemidos. E acabou terminando a carreira dele, né? ele faleceu em 2017, acabou terminando a carreira dele como editor-chefe da Bloodfire Studios, que é uma, uma companhia independente né, de quadrinhos. E, bom, esses dois caras fizeram o roteiro, trabalharam no roteiro. Mas a criação desse arco e dos outros que vêm em seguida são mais lembradas, mais popularmente lembradas, como criações do George Pérez. George Pérez foi um cara que nasceu ali em Nova York em 54. Os pais dele eram porto-riquenhos. Né? É, George Ferris. <risos> tem uma origem latina aí, né? Numa entrevista que ele deu, ele disse que ele foi muito incentivado pelos pais. Ele já entrou para a indústria querendo trabalhar na indústria. Então, a indústria já estava consolidada, ele nasceu em 54. Né? Se a gente pensar que a indústria, assim, que ela se consolida mesmo ali em 40, 45, ele, é, ele já vai como um cara que já tem um monte de referência do que era feito. Então, ele já vai com essa ideia de trabalhar com quadrinhos, né?
2: Uhum.
0: Em uma das convenções, ele fala que... Aí vamos contar as, as fofocas, né? Gosto. <risos> ele fala que em uma das convenções, ele leva o portfólio dele ele Super jovem, leva o portfólio dele pro Neil Adams, que faleceu agora recentemente também, no último dia 28 de abril. Grande quadrinista reformulou o Batman, mas. Era difícil. O Neil né, Adams era uma pessoa que não era muito fácil. E aí ele conta que o primeiro cara que ele mostrou o portfólio dele foi o Neil Adams, e o Neil Adams destruiu o portfólio dele do tipo, falou, não, você não nasceu pra fazer isso, vai procurar outra coisa pra você fazer. Então, você imagina, o cara, ele era super fã do cara, ele vai lá, mostra o portfólio pro cara. Ainda bem que ele não parou, né? Ele não parou, foi pra indústria, foi trabalhar na indústria. E o Neil Adams dizia pra ele, né, ele começou, e na indústria, porque assim, você não começa, né, fazendo, desenhando, é muito difícil você começar já ilustrando e tal. Então você vai começar na arte finalização, né, normalmente você começa na, na arte finalização. Hoje em dia, pelo que eu vejo, né, a Adriana Mello e outros falarem, Hum. hoje em dia, me parece que o próprio desenhista já faz a arte final. Já nem tem isso. Já não passa pelo arte finalista. Mas o o Pérez começou como arte finalista. E aí, o Neil Adams falou assim, então, se você não sabe fazer, não faz. Tipo, era nesse nível, eles já eram colegas. E anos mais tarde, aí ele conta isso na entrevista, né? Que anos mais tarde, o Neil Adams leva o filho dele para que o George Pérez avalie. <risos> e aí ele só dá um sorrisinho do tipo... <risos> A vida... Uh-huh. O mundo gira. E é, é exatamente, o final da história. Então não dá pra gente saber o que... se ele detonou o menino. Eu acredito que não, entende? Mas... Ele dá aquela aquele sorrisinho do tipo e, e muda de assunto, tipo, não, não vou falar. E é bem dele. isso, a vida dá muitas voltas às vezes. É. Oh. Como experiência profissional mesmo foi num fanzine, ele fala, ele fala que ele sempre se achou muito. Na verdade ele dizia que o irmão dele era muito melhor desenhista que ele, mas que o irmão dele parou e que ele continuou. E que aí ele foi convidado para um por um fanzine, tem fanzines... Não é que a gente chama de fanzine profissional, que seria meio que um, um paradoxo dizer isso, mas tinham fanzines que tinham tiragens muito altas, né? Então, ele foi convidado para desenhar nesse fanzine. Ele se sentia, ele se achava, então ele não queria só desenhar. Ele, ele chegou lá, ele queria desenhar, ele queria fazer o roteiro, ele queria fazer arte final. E aí os caras meio que baixaram a bola dele falou assim, olha... <risos> pacientemente. Assim, os caras tiveram muita paciência <risos> comigo. Porque... Ah, legal isso, é uma sorte, né? Encontrar Nossa, gente uma assim. Uma sorte. É... Né? Bom, aí ele vai ali pra Marvel pra trabalhar com o Rick Buckler, só que ele não é acreditado na verdade. Ele vai como arte fazendo arte final e cenário, mas ele não é acreditado, né? Nessas histórias. A hum. primeira história dele que vai ser acreditada ali na Marvel é o do Lobisomem, né? Que é um um vilão aí, é, se não me engano, um vilão do Cavaleiro da Lua, se não me engano, né, que tem o filme, o o, a série aí da Marvel. E aí, nesse período, todo mundo meio que diz que ele tem um traço muito parecido com o do Jack Kirby. De novo, é um cara que ele vai para a indústria já cheio de referências, né. É, diferente dos pioneiros ali, que acabaram indo porque eram ilustradores, iam trabalhar com... Com a mídia de massa que estava começando, ele não. Ele já sabia o que ele queria. Ele já tinha heróis, entre muitas aspas, nesse lugar. Então, ele já sabia o que que ele queria fazer, né? O Pérez, na verdade, ele é conhecido, ele é muito conhecido por fazer quadrinhos de supergrupos. O que
1: são supergrupos?
0: Supergrupos é tipo Liga da Justiça, Vingadores.
1: Ah, tá, tá. Grandes assim, tipo tipo X-Men.
0: X-Men. tá. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de dar características muito pessoais para cada uma das personagens. Então, Hum. assim... Nossa, muito bom isso. É, porque se você... Ah, mas isso não é o normal? Depende. Porque quando, na época do Pérez, quando você ia fazer uma, uma droga de um desenho de uma página... Você podia desenhar só o Capitão América... Ou desenhar o Vingadores... Você ia ganhar o mesmo por página... Hum. E aí... Quando o cara vai fazer, por exemplo... Um X-Men... Vai ser todo mundo meio chapado... Meio parecido... E ele não... Você pega uma, uma página dele... Da crise, por exemplo... Que tem uma caralhada de assim. E você fica olhando... E cada um tem uma expressão diferente... Cada um tem um corpo diferente... Um gestual diferente... E você fala, teve um cuidado aqui. Entende? E isso foi uma maldição para ele. Por quê? Porque ele acabou fazendo isso, ele entrou nos Vingadores, tanto que o arco do Ultron é dele, né? Aí ele vai para DC, ainda trabalhando na Marvel, ele já, ele vai trabalhar na DC. Então, não contente, ele fazia o quadrinho dos Vingadores e foi trabalhar na Liga da Justiça. Então, quer dizer... <risos> <risos> pensa a pessoa que realmente precisa passar, pagar os boletos, entendeu? Porque ele trabalhava para as duas editoras <risos> e ele trabalhava nos dois supergrupos das editoras. Quando que ele vai de fato, né, brilhar assim é quando ele se junta com Marvel Wolfman e vai fa- e vai construir os novos os novos jovens titãs. Porque até então os jovens titãs eles vieram para competir com X-Men que era o carro-chefe da, da Marvel na época, uhum. fracassa miseravelmente. E quando ele entra no título, e para ele foi maravilhoso, porque ele entrou com a possibilidade de criar personagens novos. Então, o Cyborg é dele, a Ravenna é dele, a Estelar é dele. Então, ele criou essas personagens. Ele podendo criar personagens para uma revista de linha, e, não, ele tava nas nuvens, né? E assim, estourou e ela passou o número de, de vendas dos X-Men. Uau! É, foi a, a revista que, que acabou passando o X-Men na mão do, do Wolfman e do Pérez. Mas, eu disse uhum. que ele criou, né? Ele criou a Ravenna, ele criou a Estelar, ele criou o Ciborgue. Para quem... <risos> é. <risos> Para quem, Cib... quem leu os Jovens Titãs, é, da época, tem até um. Vou deixar o link aqui. Que eu fiz uma. Na verdade, dois links. Tem um que eu, o Brunão e o Arthur, a gente fala a respeito do, da primeira temporada dos Jovens Titãs, da série da Netflix. E tem também um post sobre essa primeira edição dos Jovens Titãs, do Pérez e do Wolfman. Vou deixar aqui marcado. E aí, a brincadeira que eu sempre faço é, se alguém conseguir recuperar aí as imagens dos uniformes, principalmente do ciborgue, já começamos a perceber que o Pérez é muito bom, mas ele não é muito bom de design. Quando a gente põe o design na mão dele, a coisa não sai muito bem. Aí você fala assim, mas por que, André? Quando ele tem que criar. Por exemplo, a Ravena, eu acho demais, assim. Eu acho o visual da Ravena maravilhoso. A Estelar também. É o homem que também erra, gente. Porque gênio é assim, gênio também é. é. E ele faz tanto o design é, dos, dos uniformes do asa noturna, né? quando o Dick passa de sai, né, de ser o Robin para ser o asa noturna. E aí ele faz aquele, aquele uniforme escalafobético azul. Com
1: escalafobético a... é a melhor palavra.
0: Vou, vou, vou fazer... Não, escalafobético, gente. Com, a, com aquela gola... É, eu, não, eu não sei definir. Eu não sei definir aquele uniforme. Com um rasgo do, até o peito, né? O peito, até o do peito. E o do Jericó, que também é uma outra desgraceira, assim... Eles pegaram todas as cores, pega as cores, pega, pega o roxo, pega o azul, <risos>
2: pega, pega o, o amarelo, pega...
0: Né? é um absurdo, assim, né? Então, assim, a gente fala bem, a gente fala bem, mas a gente fala mal, <risos> mas é. é uma coisa muito setentista muito anos 80, né? Então, procurem, eu, na verdade, procurem não, dá um peixe viu pra nós, que eu vou colocar a imagem é. do asa noturna, do, com o visual do Pérez e do Jericó, que, tá, que é, assim, uma maluquice, assim, né? E em 2019, por conta da diabetes, ele acabou é, decidindo se aposentar, porque a visão ficou muito prejudicada. Mas ele tinha um amor muito grande pelos fãs. Então ele continuou indo nas convenções, né?
1: Ai, gente, então, incrível. ele né? ia
0: tirava foto, tem fotos dele, tem uma capa que é muito icônica, que é a capa da, da crise, né, da crise das infinitas terras. Tem uma foto, eu vou deixar essa foto também, que eu acho ela muito icônica, que ele pega uma 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 fã que tá vestida de, de... E ele pega como se ele fosse o super-homem. E ele pega gritando, assim, como se ele fosse o super-homem. Então, <risos> ele gostava muito dessa interação. Muito legal, né? É muito legal. Ele esteve no Brasil na FIC. Eu não lembro se foi em 2015. Ele esteve no Brasil. Ou 2014, eu não vou lembrar. Acho que foi a única vez que ele veio ao Brasil, né? Uhum. E aí, em dezembro do ano passado, ele acabou divulgando que ele estava com um câncer em estado terminal, num uhum. é, um câncer no pâncreas, e que ele optou por não fazer a quimioterapia, que ele queria ter um... Uma qualidade
1: de vida, né? Uhum. É,
0: ele, é, então assim... É, tanto que ele morreu jovem, eu acho que ele morreu 67 jovem. 67 anos. É, né? eu acho então, jovem. E morreu ali no agora, né, no último 6 de maio de 2022. E é aqui que a gente precisa parar um pouco, para eu falar e agradecer a Gabi. Gabi falou e tal. Eu? É, eu preciso te agradecer. Por quê? Porque, na verdade, era pra gente estar tá gravando a respeito de Thomas Mann. Morte em Veneza, do Thomas Mann. E no dia que o Pérez morreu, eu virei pra Gabi e falei assim, Gabi, tem como a gente mudar? E aí eu falei, ah, não sei. Não sei. <risos>
1: Falei, ai, ah, me dá 24 horas para eu <risos> pensar, Andréia. Eu não sei se eu topo isso. E a
0: Gabi ali prontamente falou: não, Andréia, eu topo falar sobre Mulher claro, Mulher Maravilha, imagina. porque o que aconteceu? A Mulher Maravilha fez 80 anos o ano passado, e eu vi muitas assim, eu vi pouca gente falar a respeito do quadrinho, de, né, da, da criação dela. Eu mesma fiz só um pouco... Com a ênfase, né? Com a ênfase que merecesse, que que merecia, né? né? por exemplo, o Batman ganhou... Ganhou exposição. Imagina. Entende? Mas eu não vi isso nem do Superman. né? O Superman faz antes, depois vem vem o Batman, e aí, dois anos depois, vem a Mulher Maravilha. E, assim, eu não vi muita gente falar a respeito, né? É, realmente. E aí, eu, eu... Falei, era uma coisa que eu já queria falar. Mas quando veio a notícia do Pérez, eu virei para a Gabi e falei, Gabi, é agora. É já. Ele foi o cara que eu devo ter mais lido na vida. assim. É mesmo? É, o, o Pérez ele era onipresente nas bancas. Porque você tem que lembrar que a gente tem um déficit de, de, de recebimento aqui nos anos 80. Anos ah. 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, chegou uhum. uma hora que tudo que a gente lia era do Pérez.
1: Era uma mega referência. A gente
0: tem esses pequenos
1: mundos, né? Claro. E um
0: dos mundos que acabou morrendo esse ano é o mundo do Jorge Pérez, que eu compartilhei durante tanto tempo e continuo compartilhando sempre que eu posso.
1: E me conta
0: Andréia,
1: ela não foi A primeira A primeiríssima super heroína Ou foi?
0: Não, não foi É que assim, é muito complexo, né? Quando a gente é. fala assim, ah, a primeira super heroína Primeiro super herói uhum. O que a gente entende como o primeiro super herói É o Superman Bom, É ele E aí o que, que ele definiu? Que todo super-herói tinha que ter super-poder, tinha que tá. ter uma identidade secreta, tinha que usar roupa escalafobética, já que você gostou Esca... do termo. Amei escalafobética. E... <risos> <risos> né? Então, assim, tinha que fazer esses checos aí. Tá. E quem foi a primeira personagem feminina foi a Mulher Gavião. A Mulher Gavião. Que era... Na verdade, ela, ela era mulher, né, ali, esposa do Gavião Negro mas por que então que a Mulher Maravilha cola tanto? Por que uhum. então porque a, a Mulher Gavião ela é da DC Comics, né uhum. então por que que ela não alçou esse lugar, né de... Era a é, pergunta que eu ia fazer mesmo, né, porque... de personagem feminina mais importante por que que isso ficou com a Mulher Maravilha Senta que lá vem a história A gente tem muitos, o o que a gente chama de tropos, né? De representações, de clichês. Vamos colocar assim. Então, no caso das mulheres, tem um clichê que ele é muito comum, que a gente chama de Miss Smile Character. Que é, Hum. eu tenho o Mickey Mouse, e aí eu tenho a Minnie. O que que Hum, é a Minnie? A Minnie é o Mickey De. versão feminina. E aí você tem um código também. Porque o Mickey, ele é só o Mickey, ele não tem nada. Ele tem uma luvinha e uns um chartinhos. para ser a Minnie, o código dela é um laço, um vestido e um sapatinho. Uhum. E fora uhum. os cílios. Muito visual isso, né? Uhum. E não é só visual, é social. se a gente for Social, pensar. sim. Porque é, é, a representad- assim. é a representatividade feminina. Como sim. que a gente representa... a a, a mulher, né? O feminino, entre aspas, aí. É, não, mas eu pensei, quando eu falei
1: visual, no sentido de que a gente... É, reconhece esses sinais de bate-pronto Sim. no sentido o espectador, por exemplo, ele ba- bate o olho naquela imagem na, uhum. na, na personagem e fala ah! É o Mickey o mulher. É o Mickey mulher. É Como a mulher diria do... uma criança, né? é, Exatamente, é a mulher, eu ia falar isso agora é a mulher do Mickey, né? Quem nunca falou isso quando é. era criança? É a elefanta e o um elefante
0: Você <música> E aí a Chayera, na verdade, né, a Mulher Gavião, ela só era a versão feminina do Gavião Negro. No caso da Mulher Maravilha, ela é criada, ela tem um conceito por trás dela. E quem foi o Hum. sujeito que criou, que fez essa maluquice? Ah. Ai, meu Deus. <risos> lá vamos nós. Ah, e lá vamos Tá pô. chegando, tá chegando. A criação da Mulher Maravilha, ela é atribuída né, ao roteirista Charles Malton, né que é um pseudônimo, na verdade, de um cara que era um psicólogo, que era William Moulton Marston. Na
2: verdade. Uhum.
0: Que também é o conhecido como o inventor do polígrafo, sabe? A máquina da verdade. É, o protótipo
1: e, do o proto- polígrafo. Isso,
0: né? isso. Então ele é conhecido pela máquina da verdade. Ah, temos um laço da verdade aí, por que será?
1: Exato. Tem uma série de referências que, que fazem sentido... Se a gente pensar na vida dele. Sim. sim. Ele retira tudo. Da, do, pelo menos é o que dá a entender, né? Que ele retira todas essas referências da Mulher Maravilha da vida dele. É. É o que é, então. É, é um. Como é. fala. uma é polêmico. Muito polêmico, eu acho muito polêmico.
0: Aí a gente entra naquela nuance é... de ler a personagem uhum. ou a obra pelo autor. Pelo autor, autor né? exatamente. A gente entra de novo nessa, nessa seara, né? Mas a concepção visual né, da, da Mulher Maravilha é do, Henry, do Harry G. É, Peter, na verdade. Hum. Mas não foi só o Marston que criou a Mulher Maravilha. A mulher dele, a Elizabeth Hollow, uhum. Marston também é a criadora da Mulher Maravilha. Ela nunca é creditada porque na verdade quem era o criador dos roteiros era ele, mas é, já é. se sabe... Que ela também deu pitacos ali na criação da Mulher Maravilha, né? E ele mesmo falava que ela era a coautora da personagem. Então, ele mesmo dizia que era, né? Apesar de assinar, na hora de assinar lá no final, ele assinava só ele. Mas mas ele dizia que que ela era a coautora da personagem, né? A Mulher Maravilha, ela vem num momento... Em que ele já tinha passado pelos primeiros anos da universidade. Então, ele fica muito encantado com as ideias feministas e tudo mais.
1: Ah, só pra situar, gente. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1947. Assim, pra vocês terem
0: mais ou menos uma noção
1: de quando essas coisas se desenvolveram,
0: tá? Isso. Então, assim... É, porque a Mulher Maravilha... Ela é criada ali em 41, 40... e, um. e um. né? A primeira aparição da Mulher Maravilha... Ah, é. é ali na All Star Comics número 8... Que é ali de 41. E aí ela só vai ter um título próprio em 42. E, que, e aí, só um adendo, né? É, ela aparece em 41... Mas a origem dela só é contada... A origem que o Marston pensa para ela... Só é contada, de fato... Na Mulher Maravilha, número, na, na número 1, um, né, a de 42. Então, de novo, né, quem escutou o programa do Batman que eu fiz com os meninos lá do Que é Isso Assim, não era comum, né, e mesmo Superman, que a gente não fez, mas que eu posso falar aqui, não era comum a origem ser contada no primeiro quadrinho de aparição do personagem. Então, por que, caralho, a gente precisa passar sempre. Pela origem da personagem. Então, eu no ia até,
1: até falar isso, sabe? Quando eu, a gente tava aqui pensando a pauta... Eu cheguei até a procurar na internet aí, nas internets. Uhum. Porque eu fiquei muito curiosa. Falei, gente, queria. porque o Marston ele passa por uma série de problemas com a Mulher Maravilha. Uhum. Que a gente vai falar um pouco mais à frente... E eu fiquei muito curiosa, eu falei, eu preciso ver, assim, eu preciso olhar essa prim- esse primeiro quadrinho e dar uma olhada mesmo, o que que conta ali, o que que é isso? E eu falei, gente, como era diferente, uhum, como uhum. era diferente, assim, parece que começa... <risos> para nós, que hoje temos outra forma de ver todas essas personagens, até porque hoje a gente é influenciada por, por mídias diversas, então nós temos... Muita gente tem acesso... Primeiro, às vezes, por filme, talvez muito depois uhum. vai ler os quadrinhos. Uhum. Mas a impressão que dá é que a, a história começa no meio, é muito média res, né? Vocês, é, é, vocês que, que são da letra falem, <risos> média res. Ele para do nada, assim, você cai na história da, da Mulher Maravilha e você fala: calma, calma. É a Mulher Maravilha? Calma, quem é essa Mulher Maravilha? Ela já tá salvando o Trevor, uhum. né? No com... Ela já chega com o Trevor falando no colo. Eu falo, gente, como assim? <risos> Meu Deus, eu fico imaginando o pessoal, assim, de repente, né? Porque ela é o primeiro quadrinho dela. E você abre e vê aquela pessoa, né? E, gente, como era diferente a, a abordagem, né, da história. E eu fiquei imaginando, assim, eu fiquei devaneando, né? Assim, uhum. Falei, nossa, imagina as crianças comprando esse quadro. eu fiquei pensando, será que era normal? Será que isso tinha? Então, de fato,
0: não, não necessariamente o primeiro contava a origem, não. Hum, não. Tanto que o, o, o primeiro do Batman, só pra gente exemplificar, ele tá conversando com o comissário Gordon, aí o comissário Gordon atende o telefone, fala que tá tendo um, um assalto lá numa indústria química, aí ele vai, não tem bate-caverna, não tem nada, ele pega, entra num quarto, sai vestido de morcego, <risos> aí ele vai pra indústria Adoro. química, mata lá o cara, o cara cai E é tudo China. rápido, tudo acontece tudo, rápido. Sim, é. Porque... Elas não eram, no começo, né? Principalmente uhum. ali, Batman e Superman, elas não eram. Eram histórias, eram mixes, né? Que hoje a gente chama de mixes. Uhum. Então eram várias historinhas dentro de uma revista. Ah, tá. Então não eram títulos, assim. Ah, é a revista do da Mulher da... Maravilha. Depois ah. que vem esse conceito da, da revista da personagem. Não, é, e se você
1: parar para pensar em 41 é muito distante, gente, né, é perto do ponto de vista histórico, sim, mas eu eu foi uma experiência incrível, gente, recomendo, podem procurar, porque tem na internet, é, pra dar uma olhada, como, como era isso, E e foi uma experiência curiosa. Acho que você poderia... Eu fiquei pensando em te perguntar. Ainda bem que você antecipou qualquer tipo de de questão. Porque porque me chamou a atenção mesmo. Falei, gente, de repente, Mulher Maravilha.
0: Então, e aí falando dessa coisa da origem. Não tinha, né? Não era dada essa origem nas primeiras histórias. Depois eles vinham com a origem da, da personagem, né? Muito legal. O Marston, ele tem um... Ele tem uma vida conturbada, no mínimo conturbada, digamos assim, né? Como eu disse, ele era, ele é de, de fato, ele foi um, um homem que pensou na causa feminista, ele uhum. ficou muito encantado com algumas palestras das sufragistas e tudo mais. É,
1: nesse sentido, de fato, ele parecia ser um homem, dadas todas as críticas, etc., de fato, parece que tinha uma conformidade no mínimo excêntrica para o período em que ele viveu, sim, porque sim. É, hoje em dia nós, quantos, quantos homens a gente não vê que não são assim, então sim. imagina anos anos 20, né anos, anos 10, anos 20 enfim
0: por que, que a gente está falando tudo isso? porque existe uma é, paira no ar aí, né, e depois do filme de 2017 que é o professor Marston e as Mulheres Maravilhas, paira no ar essa coisa do quanto... E aí a gente vai entrar de novo na história do... O quanto é biografia e o quanto... Exato. né, O quanto o personagem é vida biográfica e tudo mais.
1: Você sabe que esse foi algo que também me chamou atenção muito no filme? Porque eu falei, gente, o filme fica o tempo todo referenciando... A Mulher Maravilha como a vida dele. O próprio nome do filme, Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Já dá a entender que, nossa, tem tudo a ver. E não que não tenha, né? Mas, mas de fato, a impressão que me me deu com o filme, isso me incomodou muito. Do ponto de vista de, de reforçar algo que eu acho que já... A gente já podia ter superado? Me dá um pouco essa impressão que a gente podia já ter virado essa página do autor... E da, é, da obra, sabe? Uhum, essa, essa ideia uhum. de que, nossa, a obra é uma mega
0: referência da vida dele. E o filme traz isso o tempo todo. É, porque pra quem nunca viu, o que acontece... Isso. O filme, ele é baseado num... Ele tá fazendo uma entrevista, ele tá sendo sabatinado ali. É. Porque a gente não pode esquecer que a gente teve ali durante um período a porcaria, é. pra não falar outra coisa, do Cold Authority. É então, isso. ele está sendo sabatinado sobre como as... É, uma censura, uma censura. É uma censura, né? Então, ele, então assim, ele está sendo sabatinado sobre as coisas que ele coloca ali é, no quadrinho. Então, assim, tudo que a mulher pergunta para ele, ele vai responder, mas sempre tem um link com uma parte da vida pessoal dele. Isso. Da, né? isso. Então, isso, isso chega a, de fato, incomodar. Porque parece que toda a criação da Mulher Maravilha vem desse lugar da biografia, né? E para quem não sabe por que, que a gente tá aqui toda...
1: toda cheia de dedos. Né? Cheia de dedos. O que acontece? Ele... Ele era um professor de psicologia, além desse estereótipo de que ele era o inventor do polígrafo, que é super controverso também, porque tiveram outros... Que pensavam, inclusive o polígrafo inventado por ele. Não a gente aqui falando criticando, eu vou reforçar o <risos> estereótipo que eu tô criticando. Ele. Esse polígrafo, a, ele, a pessoa que passava pelo polígrafo, ela passava por um. Ficava uma espécie de um laço mesmo no tórax dela uhum, uhum. para ver a expansibilidade pulmonar e fazer todas as medições, além do esfigmo,
0: que é o que vê a pressão arterial, né? Então, nada como ter uma médica, né? Você acha que ia saber que porra que era esfigmo? É esfigmo, é espigmo? É, espigmo.
1: é a gente chama esfigmomanômetro. Aí, Mas aí, aí para facilitar, né? A gente fala esfigmo, que é esse que a gente usa para para ver a pressão, né? Para uh-huh. ferir pressão. E aí eu eu assistindo eu falei, olha só, não é que que parece mesmo o laço da Mulher Maravilha isso aí? <risos> Porque de fato o esfigmo ele re... em teoria, né, o esfigmo, eu tô tô aqui, o polígrafo, a, a intenção é extrair da pessoa a verdade, inclusive não caiam no teste do polígrafo, gente. Ele não ele não é nem um pouco confiável, mas enfim. E ele ele cria isso, ele tem outra teoria que é muito... Hoje em dia caiu por terra, que é, na na verdade, um teste comportamental, um teste psicométrico. Ele chamava de avaliação DISC. Que aí para cada cada uma das letras era dominância, influência, estabilidade, que em inglês começa com S... E conformidade. E aí cada um era um tipo de personalidade, também muito sexual, né? As coisas da dominância uhum. é muito sexual e tudo. E ele dava aula, ele era casado com a Elizabeth Hollow, Holloway uhum. Marston. E ele começa, na verdade, o filme. Faz o. Por, por, que, por que estão falando do filme? Porque o fato é, ele se envolve com uma aluna. uma uma moça mais nova, e eles formam um trisal. E, de fato, isso acontece na vida, e ele não não bastasse essa essa não convencionalidade da relação deles, ele também tinha uma uma curiosidade, um um fetiche muito grande pelas fantasias, fantasias sexuais mesmo, daquilo que se veste. né? Ele tinha... É, é, um pouco de. O filme dá a entender, você que lê o livro, pode uhum. até me. me, me confirmar ou não isso... que ele também tem pra... então tem essa coisa da corda... tem a coisa da, da, das fantasias... que na época... eram ilegais... eram vistas como pornográficas... ainda hoje em dia são muito tabu... é muito uhum. difícil você encontrar alguém que fale assim... com muita naturalidade... do que, do que, é, do que sente pra, como prazer... E, e mesmo hoje em dia tendo até canais no YouTube perfis no Instagram de trisais, uhum. isso não é algo que, que você vê, assim, à torto e a direito, não é algo que se vê que, que seja fácil de, de assumir, de, de apresentar para os pais e de assumir socialmente, então calculem uma, uma família que se configurava como um trisal, ali uhum. nos anos 20, nos anos 30, isso era impensável, uhum. né, e o filme vai tratar... É um filme biográfico, um pouco um, 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 um filme biográfico, né? Um, esqueci como é que a gente chama esse gênero, tem um nome. O biopic o, biopic o cinebiografia. Isso, o biopic. Eu
0: prefiro mais o cinebiografia. Acho. É,
1: fica mais bonito também. Fica mais bonito. Cine, <risos> o cine, é um cinebiografia. Então, ele vai é, o tempo todo, ele dando essa... Como disse a André, ele sendo sabatinado. E cortando ali pros momentos da vida dele... E como isso se desenvolve... Porque de fato eles têm... Eles, eles realmente formam uma família... Eles têm quatro filhos... Se não me engano... acho que Quatro ou três filhos... Eles moram juntos... Depois que ele morre, as mulheres continuam juntas até o fim das suas vidas. Então, de fato, pensem que, assim, eu acho que hoje não seria muito convencional. Apesar, né, de estarmos, pelo menos André e eu, numa cidade considerada cosmopolita, olha só que beleza de (risos) cidade, né, mesmo estando aí, né, 2022, ainda assim, seria, seria não convencional. Então, imaginem Vocês, que que vida simples, né, que que quantos desafios, ele perde perde o emprego na universidade, a mulher dele também era pesquisadora, também perde o emprego, eles tentam ali viver o que se considerava uma vida normal, então eles criam uma espécie de uma história de que... Ai, ah, a, a moça vive com eles, mas... Sabe? Cedou tarde, aquilo vinha à tona. Então eles tiveram problemas sociais, pessoais. Ele acaba mesmo tendo que lidar com essa... Essa censura que já existia, apesar dele. Mas imaginem. Uma Mulher Maravilha que lidava com, com referências à sexualidade. À submissão, à dominação, à feminismo. Uhum. E aí o filme... Enfim, o filme vai... <risos> vai girando em torno. Disso. É, vai <risos> girando difícil. em torno isso aí. Assi- assistam, é um filme interessante. assim É controverso, eu diria. Um, complicado, mas... O que acontece,
0: eu acho, para mim especificamente, eu li o a História Secreta da Mulher Maravilha, né? A, a biografia da Julepoli, né? Uhum. Que não trata exatamente da Mulher Maravilha, trata desse homem e da vida desse homem, né? Uhum. No filme, é, e aí a gente vai falar só um pouquinho aqui do filme, até para depois vocês irem atrás, assistirem e tal, porque não é o foco do programa, enfim, mas acho, acho importante ah, a gente dizer aqui é, também que acho. o filme, ele romantiza esse lugar é, do do Trisal, né? Por quê? Não porque só do Trisal, mas dele acho também. Acho que de tudo, mas uhum. falei do Trisal porque, normalmente, né? Essa aceitação é, da mulher, da mulher dele, né? Por ele colocada ali para abrir esse casamento para uma outra, porque é uma aluna, na verdade, né? É. Como é que chama a mina? Olive é uma Isso. aluna que entra naquela relação, né? E é uma jovem, aluna e tal. Então, o filme, ele tem algumas algumas nuances que ela, que se... E aí eu não sei se foi proposital da diretora, porque ela pode ser lida como... Ah, é dirigido por uma mulher, é dirigido por uma mulher, tem né? isso. Tem isso, é, é dirigido por uma mulher. Então, assim, olha como ele é legal, olha, ele... Pede permissão pra mulher pra ter algum tipo de caso com a Luna. Depois ele percebe que ele tá apaixonado pela Luna. Aí ele meio que força uma barra também, porque parece que a Luna tá meio interessada não nele, mas na esposa dele.
1: Então, tem toda uma articulação ali, né? Ai, que... É tão forçada? Você não achou forçado?
0: Eu achei. Eu Nossa, achei.
1: nítido forçado. Eu achei nítido. porque
0: na biografia não é, não fica claro. É, imaginei, né? Por mais progressista,
1: por mais não convencional, por mais, né, por por mais diferente fosse esse homem, vão combinar, né? Mas mas eu fiquei pensando assim que o filme é, tem... Até tava falando antes da... Aí, ó. Voltando, né? Antes da gravação... Que o que me chamou a atenção, por exemplo... Positivamente no filme... E não no filme... Eu acho que na história deles... Eu olhei essas duas mulheres e falei... Gente, essas mulheres foram corajosas... Porque... Uhum. Apesar... Mesmo a gente pensando que possivelmente... E não duvido absolutamente... de Que isso tinha, tenha acontecido... mesmo com ele forçando uma uma relação ali, um trizal, ainda assim foram mulheres que ficaram ali, foram mulheres que sustentaram e que, mesmo depois da morte dele, porque ele morre em 47 com câncer, morre muito precocemente, elas continuam juntas, então assim, mulheres... Eu, eu fiquei admirada. Eu não, não tenho a menor ideia de como eram, de quem são, como é se, se a representação naquele filme diz um pouco ou tem ou, ou não a ver com elas, mas independente disso, é, eu acho que são mulheres muito corajosas. Eu acho que tem, é, tem tabus muito menores nas no, na nossa sociedade que já são difíceis né, de, de serem assumidos. Eu acho que a palavra é essa. De serem assumidos Imagina, na década aí de 30, sei lá, você assumir uma relação dessas e e todos os... Eu acho que inúmeros inconvenientes devem ter acontecido, saias justas e, nossa, preconceitos e tudo. Então, assim, eu, eu acho que isso me chamou muita atenção na história. Eu acho que o filme tenta colocar as duas como
0: complementares uma da outra ele dizia é, eu acho que isso me per... foi aí que começou é, a me perder é, né é, quando ele é. fala assim para para esposa dele eu acho que tem dois grandes momentos nesse filme que eu falei não quer não, não vai rolar
2: não vai rolar
0: o primeiro é quando nem me incomodou essa coisa eu acho que é quanto à narrativa e essa coisa de da gente fazer essa costura na biografia, e, e, e isso me incomodou menos. Uhum. você ser muito honesta: uhum. o que me incomodou de fato foi, primeiro, quando ele vira para mulher e ele assume que ele está apaixonado lá pela menina, e é sempre naquela porra daquele polígrafo que te, eles têm que falar. Que <risos> o tempo tão, todo. Que, que eles estão... Ai, é verdade. Ai, é verdade. <risos> Sim, ai, é verdade, tempo
1: ai, é de... ah, o tempo todo. Que, que, é, que é, é a coisa do, do autor e da obra. O tempo todo essa coisa do autor e da obra. Deus que inferno. É a Mulher Maravilha tirando dele a verdade. Isso. Ai, ah, é, é, meu eu Deus.
0: Uhum. E aí tem essa, essa coisa é, dele falar assim... Ai, é por... E a mulher dele pergunta, né? Mas existe a possibilidade de amar duas pessoas ao mesmo tempo? E aí ele fala assim, ah, porque ela é pura, ela é inocente, ela é é doce, ela não sei. E você não, você é uma vadia, você é É, grosseira, você você tem uma mente mais... E vocês são, vocês duas juntas são uma mulher perfeita assim apesar
1: de eu não duvidar que um homem naquele momento pudesse dizer e pensar algo assim
0: né então mas e aí e aí mas é que no fico... filme não tem
1: essa não tem essa abordagem não né? ele parece que funciona como narrativa do exato. filme como como se fosse um argumento plausível pro o filme sei exato lá.
0: exato né tem isso e aí tem uma outra cena que essa você vai lembrar porque uhum. tem porque Gabi Vou expor aqui a colega. Ai meu Deus. Vou expor a Não, 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 não devo nada a ninguém. Gabi, Gabi, Gabi Eu não Eli sou, não é,
1: ela não vai dizer que eu, que eu tenho uma relação de trisal, tá bom, gente? Não, não, Desisto. Não vai, essas regras. Vai falar de certo.
0: <risos> Adoro. É. Fala, André,
1: faz a revelação. Vou
0: fazer. Gabri, Gabi, Gabi é muito fã. De uma cantora chamada Nina Simone. E, nesta cena... Pior, sabe o que foi muito engraçado? Eu vendo a cena e eu falando... "A Gabi! <risos> Amor!
1: Ah, não, não é... é Amor! É, era... era feeling good. Eu acho que... que... A cena, em si, eu não gostei. Por incrível que pareça, eu não gostei da cena, é. né? Vou não
0: ver. na hora que tocou. É, pô. mas de fato. Gabi deale aqui nesse momento. dando pirueta, <risos> basicamente. E Rebecca <risos> Hall é isso. Digo, digo, digo isso. Mas o que que acontece nessa cena e por que que ela me incomoda tanto? Essa cena. É a cena que eles estão lá e brigam e bate porta e nananã. Eles e aí estão aí em a conflito.
1: A Olive, é. É.
0: Aí a Olive sai correndo, aí a mulher do, do Marston sai correndo Deus. atrás dela, a Elizabeth. Aí ela se junta ela se banjar. Uhum. Aí o. Aí o. Ai, desculpa. Fala o... de lugar de falta. <risos> Aí o Marston tá lá vendo as duas se beijar. Aí a, aí a, a, a esposa pega e chama ele: vem cá, meu filho. Aí, enfim. <risos> tipo isso. Tá isso. E aí, isso tudo acontece. Você descrevendo a cena é muito bom, velho. <risos> muito bom. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Tudo isso acontece no teatro. E aí, eles vão pra coxia do teatro, que tem as os adereços. É, eles estão na universidade, as, né, parece eles que, na que universidade, ele tem, É, universidade, isso. Então, eles estão ali na parte do teatro e tal. E aí, a a... a, Ollie, né, a, a é o ali, Olive, Olive, né? É Olive. Olive, Olive. Ela se veste de Diana, porque antes disso, estava tendo uma peça de teatro uhum. é, grega, em tese grega. Não, não vi nada de texto grego ali. Eu mas... também nada, absolutamente enfim. nada.
2: Mas enfim.
0: Tinha lá, e aí ela se veste de Diana, pra quem não sabe, Diana, né, a... A, a, a... deusa. A deusa e Bom, ela se veste, né, com aquelas vestes branquinhas. aquelas com... túnicas, né? É, é? Gregas. mas assim, o que eu quero dizer é que aquela é aquelas... Mas não é, né, aquelas... é, eu entendi. Aquelas vestes virginais e tudo mais é, branquinhas e tudo mais o bonito se veste com roupas militares e a esposa dele coloca um, uma espécie de, de, de capa de blazer ou de hobby. Tem que um tem hobby, um animal assim. print ali que parece um um casaco assim que tem que é animal print que parece uma coisa meio de, lo, de de onça tigre, é. tigre, leão, enfim o que temos aqui, não é mesmo senhoras e senhores
1: temos Evidente.
0: a Diana junto uhum. com o senhor é, Steve Trevor é, e a, a mulher Diana. Leopardo, é. a Diana vestida de...
1: Amazona. De, de
0: amazona o Steve Trevor vestido de militar e a mulher leopardo então assim essa cena, ela me encobou Aí a Andrea só continuou por amor
1: ao podcast, porque só. ela sabia que nós comentaríamos isso hoje. Ela falou, não, eu tenho um dever
0: mais forte e vou continuar. Eu não tô acreditando é. que eu tô vendo isso. Porque aí começa essa coisa toda, eles estão lindos, maravilhosos. Aí eles são despedidos da faculdade, né, da universidade. Uhum. Aí a menina fala que tá grávida, aí vai todo mundo morar junto, e enfim. E por aí vai. Né? Trelele, trelele. É. Para quem nunca assistiu, eu acho
1: que vale porque é interessante entrar em contato com a biografia, entender. Acho que um
0: pouco é um pouco histórico também de certo modo, se assim, um pouco. É o que eu o que eu acho. Eu acho que assim tem que ir, mas não pensando com que aquilo isso, ali é, é a verdade. Pura com e, assim, crítica, é uma forma com crítica. de. É uma hum. forma de narrativa, né? De contar a história desse homem extremamente romanciadas, extrema, é. Porque na biografia, que também é, uma outra, é um outro ponto de vista, é escrito por uma mulher também. Não foi essa maravilhosidade toda. É, né? Deus. Não precisa ser muito. É, então, tipo, não Ai, ter não não é que todo mundo ali tava de acordo. Não, sabe? Uhum. É um. É um caso que começa e aí a mulher fica meio assim e aí abre e essa pessoa fica... Então, assim, acho, acho complexo a forma como foi montada ali a biografia, mas é, acho acho que por curiosidade... É, por curiosidade, exatamente. Como a gente já disse, é, deuses imortais já é um reboot, né? Ele é um reboot ali do que a gente chama de pós-crise. Nós versados chamamos de pós-crise. Gosto. O que que é essa crise? É a crise nas infinitas terras. O que que é a crise nas infinitas terras? A crise nas infinitas terras foi um mega evento, né, que aconteceu ali em 85 e 86. Hum. Por quê? Vamos lá. Sabe o que está que acontecendo hoje no universo da Marvel e da, e, e da DC? No que, multiverso? Assim, é? Nos multiversos <risos> das loucuras todas. Exato. Então, é, chegou uma hora, aqui imagina, tudo começou em 38 lá com Superman. Uhum. Chegou em 85, Tava uma bagunça. No caramba esse universo. <risos> e, aí falaram, e maranhou ah! todo mundo. Para, mundo, que eu quero descer!
1: Vamos Literalmente.
0: Literalmente. Então existe o que a gente chama desse né, mega evento, que é a crise nas infinitas terras, que a gente pode resumir como isso, e que deu origem ao que a gente chama hoje a era moderna dos quadrinhos. Hoje não, né? No período, que hoje já mudou também. Ah, é? É, já mudou. A gente fala disso um pouco mais pra frente. E aí, o George Pérez, né, junto com o Greg Potter e junto com o Lei Wein, eles foram convidados, né, principalmente o George Pérez, a fazer o reboot da Mulher Maravilha. Porque nesse período, né, todos eles tiveram algum reboot ou aprofundamento de suas histórias. Então, o John Byrne ficou com o Superman, o Homem de Aço, o Frank Miller ficou com o Batman no 1, e o George Pérez acabou trabalhando na Mulher Maravilha. Só que a Mulher Maravilha, diferente do do Batman 1 e do Homem de Aço, que já saíram ali em 86 e tal, a Mulher Maravilha só sai em 87. Por quê? Porque esse homem era uma máquina de trabalhar. Ele estava fazendo, trabalhando na história do universo DC. Ele estava recontando a história do universo DC e trabalhando também no reboot da Mulher Maravilha. Então, por isso que acabou até atrasando um pouco mais, né? A mais do que o Superman e o Batman, que são a, que é a grande Trindade da DC, né? Então é o Batman, Mulher Maravilha e o Superman, Santíssima Trindade. O primeiro volume se chama A Princesa e o Poder. Não é O Amor e o Poder. <risos> Peguem essa. De cara, eles já colocam a gente no... Tem ali um prólogo. A gente pode chamar de prólogo ali. Que
1: foi o que a gente fez a, a leitura da abertura. Isso.
0: Que é de um, um homem da caverna que assassina a sua esposa. Preciso também fazer esse parênteses aqui. Abrir esse parênteses aqui Por mais que a editora fosse mulher, esse roteiro, ele era feito por homens. Tudo uhum. bem? Então era uhum. o Lei Wen... O Greg Potter e o George Pérez. Então, muito do que a gente leu aqui, é, não estou passando pano para ninguém, mas foram homens falando <risos> de mulheres, de, né, de, desse lugar da mulher. Para nossa alegria, de forma muito, muito honesta, né, em muitos momentos uhum. ali, que a gente vai passar por eles, mas de forma muito honesta. E que não fica... Não fica
1: parecendo esquerdo macho, que hoje em dia tá na moda, né? De certo modo, é é um pouquinho pra frentex. Adoro essa... Isso,
0: pra frentex. É um pouco pra pra frentex. Mas, então, aí depois desse pequeno prólogo que tem ali, a gente já começa ali no Olimpo, ali em 1200 antes de Cristo. Então... A gente não começa ali nos anos 80. A gente está ali no Olimpo, no auge do... Do, do Olimpo, digamos assim. <risos> no auge desse, No auge dessa religião. No auge, Estava fazendo a cabeça. Era coqueluche no momento. É, nesse momento aqui, né? E a gente já chega numa assembleia, né? E o que é curioso, porque... É aquela história que eu sempre brinco, né? O pessoal fala muito mal de quadrinhos e tudo mais, mas, assim, a gente já começa numa assembleia. Os deuses estão deliberando, né? Como era de costume. Deliberando né? e brigando. E brigando, como era de costume também. Então, a gente chega ali e eles estão deliberando como que eles podem fazer os homens se aproximar mais, né? Deles, né? Como que os deuses podem se aproximar mais da, da, da humanidade, como essa humanidade pode se aproximar mais deles. Porque essa, todo mundo acha lindo essa coisa, e aí eu vou falar aqui do New Gaiman, e não que o New Gaiman não seja ótimo, mas todo mundo aqui fala, ah, porque o New Gaiman escreveu deuses americanos, que essa coisa que os deuses precisam mais dos mortais do que os mortais dos deuses... Aqui é exatamente essa discussão, que paira em todo o quadrinho, e e isso colocado na boca do Apolo, inclusive, em um momento, que ele fala assim, então, se a humanidade perece, a gente perece junto, porque são eles que nos adoram como é que a gente fica, né?
1: Eu gosto muito, acho que é Zeus que fala alguma coisa, eu acho tão irônico isso, que tem uma hora que ele vira e fala assim, não, você tá viajando, porque a humanidade, eles sempre vão nos adorar, alguma coisa, eu Falei, é, meu
0: eu mal sabia ele.
1: Isso. Ah, <risos> Se onde Deus. chegaríamos? Ora,
0: ora, ora. Seu Zeus, você não sabe. Seu Zeus. Pra quem gosta de mitologia grega, e aqui é um prato cheio, né? <risos> a gente não gosta né André não eu eu nenhuma <risos> gente eu. Quase não gosta eu. não gosto, a gente gosta né e aí o que eu queria só fazer um, uma pontuar né isso pontuar na em como o Pérez uhum. ele retrata né o, o Monte Olimpo e tal Uma sacada bonita, né? Que é essa coisa que a gente vê muito. E aí, no Escher, né? Que é essa coisa de você não saber as escadarias, né? Que você tem uma escada que você anda de lado. Você não sabe se tá pra baixo, se tá pra cima. Então, esse Olimpo que é todo... Isso vai ficando mais latente, né? Conforme vai passando as páginas. Suspende um pouco. Suspende um pouco essas leis arquitetônicas.
2: Isso, isso. isso.
0: Eu achei assim demais. Ele, Eu também. Ele faz isso. Porque dá pra gente essa noção de não lugar e ao mesmo tempo de lugar, né? Que é o Exato. Olimpo no final, né? Então eles estão ali deliberando, enfim. E aí o Ares tá lá falando que não, que eles têm que que os seres humanos, que a humanidade, tem que aprender a obedecer aos deuses e que isso é feito a partir da carnificina mesmo, né? Pela imposição, pela guerra, né? Pela pela obediência, né? E a Artemis, ela rejeita, né? Essa essa posição do Ares, né? Só pra gente ir também se familiarizando, se é que ninguém sabe. O Ares é fácil, né? O Ares uhum. é o deus da guerra, né? Todo mundo fala assim, o Ares é o deus da guerra. E eu digo para vocês que não. O Ares não é o deus da guerra. O Ares é o deus da carnificina da guerra. Tem diferença. Uhum. O Ares, ele não é o deus da, do subterfúgio, da inteligência da guerra, não. Ele é o deus da carnificina, da violência da guerra. É Dessa, dessa desmedida da guerra, não é? Tanto que ele é o único deus, né? A gente fala assim, no grego a gente tem a coisa dos epítetos, né? Então, por exemplo, a Atena, às vezes ela pode ser apresentada como Atena, a de olhos glaucos, né? Afrodite, a de braços brancos, né? E o Ares é o único que não tem epíteto. Fica a dica. Aí tem a, a Artemis, ela chega ali, né? Na discussão. Tem alguns deuses aqui que, às vezes, o pessoal não vai saber tanto, né? Então, por exemplo, a Artemis, para quem não sabe, né, ela é deusa da caça,
2: uhum. né?
0: é, da lua, é. da vida selvagem. Ela é a irmã gêmea do Apolo, né? Isso. O Apolo é o deus sol, o Artemis é a deusa da lua. Acho lindo, Artemis, acho lindo. É, né? Um
1: pouco da natureza, um pouco dessa coisa que nem você falou da vida selvagem. É tão bonito.
0: Isso, né? E ela fala que não, né? Ela rejeita a solução do Ares, né? Ela fala que tem, tem que criar. Ela tá querendo criar uma nova raça de mulheres, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses também. A gente. A gente tá falando de deuses gregos, né? Mas. Porém. Porém, contudo, todavia, portanto, a gente vai ver aqui uma referência muito é, latente dessa coisa do povo escolhido, que é muito cara dos judeus, né? né? Essa coisa do povo que é escolhido, né? Porque a gente, normalmente, a gente tem essa noção, né? Assim, Os não judeus, né? Eles são arrogantes em dizer que eles são os, o povo escolhido, né? e aí um dia eu conversando com um amigo meu que era judeu a gente ele ele também é Oliveira né e ele falava assim ah você é Oliveira ele me chamava de prima ele falou, deve ter alguma coisa aí eu falei não meu amigo aqui não, não aqui tem, não. e ele não tem eu falo não, 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 não tem ele mas não é da Bahia eu é então eu também eu falei, não mas não tem não porque Possivelmente deve ter sido o meu ED Oliveira, é outra história. E aí a gente brincava, fazia essa brincadeira e tal. E aí um dia eu falei: é essa história aí de povo com a escolhida, né? Ele falou assim: então, Andréia, o escolhido não é porque nós somos melhores e mais bonitos. É para dar o exemplo. É. E aquilo fez todo sentido para mim, né? a gente discutindo uhum. e conversando e tal. Tá vendo, gente? Dá para conversar numa boa. Se Não okay. é tão divertido, adoro.
1: Aliás, por favor, conversemos, né? Conversemos. Opa, principalmente é. esse ano, né? É,
0: conversemos. E tem essa coisa muito forte do povo escolhido, e é isso que a Artemis está propondo aqui. Uhum. Que esse povo escolhido mostre a, ao resto da humanidade como que eles devem Agir quando o assunto são os deuses, né? E ele tá dizendo que não, e não sei o que. E aí os Zeus e eles estão querendo deliberar para os Zeus falar assim: olha, cria a raça. O outro assim, não, não cria. E aí Zeus, do mesmo jeito que da Guerra de Troia, ele faz, já que a gente está trazendo referência aqui do Pontos Pilatos, ou do, 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 do judaico-cristão. É, ele faz assim, uma lava a <risos> outra Adorei o, o Pilatos ele Adorei o Pôncio Bona. Pilatos <risos> não, Adorei o Pôncio Pilatos Achei muito bom E ele vai, ele vaza é. Ele fala assim, olha, nem que sim nem que não Ele fica em cima do muro Exatamente do mesmo jeito que ele faz na Guerra de É. Pôr, uhum. é. Porque Zeus é Zeus Ah, cara é, é muita rosa. cara de Zeus é muito <risos> Zeus faz
1: isso tantas vezes não Que fica é, é, passada não Gente, não é. toma toma. Tome tendência,
2: rapaz. Tome tendência,
0: rapaz. Né? Não. E aí ele vai embora, né? Ele fala assim, ó, não, nem que sim, nem que não. E aí Artemis e a Atena, né? Uhum, e aí uhum. a Atena, de novo, olha lá. Aí vai começar a, 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 a pipocar os deuses aqui. A Atena, que é a deusa do quê? Da sabedoria. Uhum. Só que não. É. <risos> É só as controvérsias da vida, gente, tá? Deuses são controvérsias. Então, é deusa da sabedoria? É deusa da sabedoria, mas é um tipo, é um tipo é. específico de sabedoria. É que a gente convencionou falar que era de sabedoria, mas Exato. é da sabedoria da estratégia de guerra. É. Atena é uma deusa da guerra também. Uhum. Só que, como ela nasce né, de paternogênese... Literalmente. É. Sim, ela nasce da, de uma da dor cabeça. de cabeça de Zeus... Já adulta. Já pensou e... toda enxaqueca? <risos> <risos> Tô cheia de graça. Ah, é. Ela nasce adulta, de Zeus, e já toda paramentada, uhum. com toda a roupa é, de guerra, né? Então, ela nasce desse jeito. Armada, né? Ela já Isso. nasce com escudo, não sei o quê. Né? Isso. Toda já pronta a guerra. Só que, é uma in... Só que ela não é a da carnificina da guerra. Mesmo porque ela vem de onde? Ela vem da cabeça de Zeus. Então, ela vem da Porque a mãe dela, fala-se muito pouco da mãe de Atena. A mãe de Atena, por mais que todo mundo fala que é paternogênese, birizó, é. a mãe de Atenas era Metis Métis era uma mulher muito inteligente, só que Zeus vai lá em Gaia fala assim, Gaia vira e fala assim, olha, quando ela, você tiver um filho com ela, o que, que vai acontecer? O filho vai matar você para ficar no seu lugar. E aí ele fala assim, mas eu gosto tanto dessa moça, o que, que a gente vai fazer? Então, E aí ele sugere um, uma, um, um jogo com Métis. E ele fala assim, ah, eu vou me transformar numa coisa assim, numa coisa assada. E aí eles vão se transformando até que Matt se transforma em uma mosca e ele come a mosca. Só que Matt estava grávida e ele não sabia. E aí uhum. um dia ele tá com essa terrível dor de cabeça e nasce a Atena Já adulta e toda paramentada. E Metis era...
1: Eu acho que tem uma coisa com habilidade em grego. Não tem uma coisa com astúcia. Sim, sim. Prudência, toda aquela... Na verdade,
0: astúcia. Astúcia. né? Astúcia. É, É, não é à toa que
1: a Atena vai ser a, a... A matriarca do Ulisse.
0: Sim, ela. <risos> ele é, é um astuto o astuto
1: por natureza, quase.
0: Sim, ela é o mentor, né? Ela é o é, um mentor, mentor de, boa palavra, de, mentor. De, de, de Odisseu, né? De, de Ulisse. De, de, é,
1: de Odisseu, né?
0: é. Tanto de Telêmaco quanto de Ulisse. De Alice, é. É. É, é, no caso da Odisseia, e aí fazendo só um parênteses, tem toda essa coisa desses duplos, né? Então, a Penélope também. A Penélope é extremamente safa, né?
1: E o astuto, eu acho tão dúbio, porque o astuto, ele, ele engana os outros, né? É, é uma astúcia a preço de engano, um pouco, um pouco lidar com, a é, às vezes, até a... A ingenuidade é, do outro. ingenuidade, e... isso.
0: É, é. Enfim, del- delírios aqui, já tô... O caso do Odisseu é sempre pela palavra. Tanto que na Ilíada quando ele vai falar com com Aquiles, né, pra voltar pra guerra, o Aquiles fala não fale comigo, do tipo uh-huh, você uh-huh. engana pelas palavras, né. É. Então, é, tem, tem essa, essa coisa mesmo da, da astúcia, né. Mas aí Artemis e Atena viram que os Zeus não estava nem aí pra elas, e mesmo sem o consentimento deles, elas decidem que vão criar essa nova raça, né. E aí elas pedem para Hermes Também, olha lá, mais um deus aí na nossa casa. Mais um. né? O Hermes que é o, assim, normalmente ele é considerado o mensageiro dos deuses, né? Mas ele também é o deus da mentira, ele é o deus dos ladrões, ele é o deus da comunicação. Então, a ele é do comércio, a ele é da da medicina, né? Ele tem tem o caduceu, né? Na Na mão. na mão e tal, né, como símbolo e tal, elas pedem para que eles levem até o Hades, né onde hum. elas acabam encontrando as outras três deusas né, a Deméter, a Afrodite e a Récha. e aí acho que a Afrodite, não precisamos entrar muito em detalhes detalhes, tá é. conhecidíssimo né, muito, muito conhecida né Por <risos> tá que será, por que será na pista, sempre <risos> Afrodite para quem não pegou o nome a pessoa aí é a deusa do amor eu gosto muito do mito de criação da Afrodite eu acho eu também ela... eu também
1: acho controverso também
0: super também tem... controverso é. né Gaia não aguenta mais Urano cobrindo né ela todas as noites e tal quando ele corta ele capa né o pai uhum. no final das contas é. né quando Cronos faz isso e joga a, a, o, o falo do pai na, na água, né? Da espuma, vejam você. Olha só. Ai, ah, meu Deus. Da espuma, sabe? A espuma. Isso, é isso mesmo. Da espuma nasce, né? Que na, em, em grego espuma é afros, né? Então, da espuma nasce a filha de afros, que é Afrodite, é. né? Que acaba sendo a deusa do amor, a Citaréia e piriri... Ela é, pede. tanto que tem até
1: aquele quadro, né? O Nascimento Sim, de Vênus, nascimento. do Botticelli. Hum. Que é conhecidíssimo, né? Sim, Dela em pé, é. na, na, na concha.
0: Sim, super conhecido, né? Uhum. E aí, dessas aí, acho que Deméter... Acho que o, a, o pessoal conhece menos, né? Que ela é filha de Zeus e Leto, né? Leto é a deusa do anoitecer... E Deméter, ela é a deusa da agricultura, né? da da fertilidade também. O que que acontece? né? Eles não têm uma função só. A gente fala assim, "Ah, é o deus do amor. Mas, por exemplo, a Afrodite não é só a deusa do amor. é a deusa do amor, da fertilidade, da beleza, tudo que envolve. e e, E conforme o tempo vai passando... É, vai se atribuindo mais camadas para esses deuses, é, né? É,
1: exatamente. Não, e também não é, por exemplo, você falou da sabedoria de Atena, né? Uhum. Mas é, não é a sabedoria que a gente pensa, a sabedoria do uhum. tem toda uma. <risos> toda uma outra dimensão. A gente está falando do, de um outro momento mesmo, histórico, muito distante. Então também acho que tem essa, né, um pouquinho dessa.
0: O que era o amor sim, ali, o que, sim. que quer falar da
1: deusa do amor, que amor é esse. É, né?
0: por, é que assim, quando a gente fala em amor na Grécia, olha só que, que, que coisa tranquila olha onde estamos que a gente entrando? vai entrar. onde
1: estamos entrando. Isso vai ser, vai ser completo. <risos> Já sei até por onde vem, Andréia.
0: Amor na Grécia é sexo. Esse amor romântico de você olhar para o outro e estar apaixonado. É o amor eros, tanto que... É o eros, isso. É o eros. É o eros. Então, é o amor do sexo. No no caso aqui, o amor grego é o amor do sexo. Não tem essa coisa do do amor romântico que a gente vai ter ali no século XVIII, que a gente vai entender como amor romântico e vai louvar e vai cantar. né? Tanto que as pessoas, elas falam muito do Odisseu, né? A gente tem uma leitura muito, às vezes, pelo viés moderno do Odisseu, né? Exato. Que é essa coisa desse homem que tá querendo voltar para casa, a mulher dele e tal. Não, gente. Ele tá querendo voltar para casa, porque se ele não voltar, é. ele não vai uhum. ser cantado como os outros uhum. estão sendo. É simples assim. É. é a volta do herói. É a volta do herói. Então... Por mais que a gente romantize essa volta do Odisseu é, para essa mulher e tudo mais, e, enfim, é, não é isso. Não é. Porque mulher, como eu já disse, eu não sei se eu já disse aqui, já disse em alguma, alguma vez, mulher na Grécia é uma mesa, é uma cadeira. É, é um, é, entendeu? É. Então, você tem uma mesa, uma cadeira, um cavalo e uma mulher. É isso na Grécia. Então, não, não, não tem muito essa relação romântica, né, o, roman- o romance romântico que a gente vai ter aqui já no século 18 com, claro, o romantismo, né, no período moderno. Falamos de Deméter, que é essa deusa da agricultura, entre outras coisas, e vai ter também a Héstia, que uhum. é tam- filho de Cronos e Réia, então ela é irmã de Zeus, né, e ela é a deusa do lar, né manteve-se no lar. Muito interessante também, todos esses deuses. Todos, né? Então, tu, tu, tudo aqui, tá tudo aqui. E aí, o que que elas fazem? Elas vão ali pro Hades e elas vão pegar uma carona ali com o Caronte, né? Uhum. Pra quem não lembra quem é o Caronte, <risos> uma carona, uma carona, é carona com o Caronte. Olha só, vejam você. Olha só, ora, ora. O caronte é o sujeito que leva as almas do que morreram pro Hades, só que ele não leva de graça. Tá achando que, o quê? Todo é. mundo tem que pago. É assim, né? chega aqui, pede, a gente vai. Então, normalmente, as pessoas elas eram enterradas ou com uma moeda sobre a boca, ou com uma moeda dentro da boca. E algumas literaturas uhum. dizem que eram moedas nos olhos. Eu acho que essa coisa dos olhos, ela, ela veio mais no cinema, tá? meio que procurar assim, no que a gente tem, normalmente ou é dentro da boca ou é em cima da boca, tá? Eu não, não me lembro de nenhum texto que fala que são duas moedas nos dois olhos. Mas enfim, você tinha que, a hora que você morresse, um parente seu tinha que colocar lá uma moeda para fazer a travessia, né? Só que as deusas não tem moeda, né? Aí, fala assim, ô, Afrodite, (risos) corta um pedaço desse cabelo aí e dá pra ele, porque ele vai ficar encantado, porque é a deusa do amor e da beleza, o cabelo tem propriedades mágicas. E elas acabam indo num lugar muito, 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 muito ermo, que ninguém sabe, que é o que elas chamam de caverna das almas. E são almas de
1: mulheres... Vítimas, assim, né? Eu não entender que foram... Não vítimas, acho que é uma palavra muito forte, mas foram atormentadas.
0: É, que em algum momento ali a vida delas foi encurtada por um homem. Isso, isso. Né? Elas Ah, foram assassinadas, mortas, ou ou por um homem, ou por alguma ação de algum homem, enfim. Então, tem essa aí. Ah, André, isso existe na mitologia... Não que não. eu saiba. É, <risos> Procurei, também. não encontrei. É não, é, não é o inferno de Dante, né, André? Não, não. Que tem vários círculos. É. Né, não. Nada disso aqui. Aqui a gente só tem lá o Hades e pronto. E aí Artemis faz com que essas almas todas renasçam. né? E é, é uma cena muito bonita, inclusive, que elas caem dentro do lago, e elas renascem. É bonito. É muito é bonito. Já adultas, né? Todas elas já adultas, todas as mulheres já adultas, e elas renascem menos uma, né? Menos uma alma, tem uma alminha que fica ali, esperando para. Só que, e aí, uma delas fala assim, ah, mas tem uma aqui que ela não tá, porque parece que todas as almas que estão ali, elas estão em tormento. Então, uhum. elas gritam e tal, e essa alminha ali, quietinha, não fala nada, e uma delas fala, ah, mas essa aqui... É... Não, essa daqui, ela é especial, ela vai ficar aqui, e ela tem um momento certo de nascer.
1: Mistério, mistério.
0: mistério. <risos> <risos> oh, meu Deus, o que será? Ai, quem será que está ali? <risos> e aí ela, elas pegam e dão o um nome, né, esse grupo, elas, elas falam, as deusas falam com essas mulheres, né, e aí ela a primeira que acaba ressurgindo ali, é a Hipólita e depois a Antíope, que é a irmã. E elas ressurgem, elas são abençoadas por essas deusas e recebem o nome de Amazonas. Né? Na literatura grega, as Amazonas elas aparecem pouco. Elas têm um, um, um dos episódios muito... Acho que é o episódio mais conhecido que é um dos trabalhos de Hércules. Que é quando Hércules uhum. tem que roubar o cinto... Né, da, uhum. da Hipólita Mas o Heródoto. O Heródoto, o primeiro grande mentiroso. Ou oh, digo, o historiador da história? O primeiro, Isso. O primeiro grande mentiroso. Opa! É, no, no não fique cham- triste com a não, gente, não, Heródoto. Historiadores, historiadores,
1: historiadores. Não, historiadores de mentirosos, não.
0: mas, gente. São mentirosos Mentiroso, Mas nem um estilo. O Heródoto. O Heródoto não tem. Aquela, aquela história dos barcos, que o cara manda construir os barcos, o Xerxes manda construir os barcos para ele passar o rio. Aquilo não dá. Aquilo é. não dá, gente. Não dá, não dá. Heródoto, eu amo, eu amo as narrativas do Heródoto porque elas são. Tão ficcionais quanto é. a... <risos> a é, e Elia tem uma ideia.
1: intenção ali, né?
0: Que sim. nem os, os romanos é a mesma coisa Tudo, é tudo isso. Sim, né? sim. Amamos Heródoto, tá? Amamos. Amamos, amamos. Mas o Heródoto ele disse que existiu, né? Que, que tinha lá um grupo que vivia em Temísera. Olha só, tinha o um nome de Temísera é. mesmo. Né? que ficava ali na região que hoje a gente conhece como Irã. Essas mulheres guerreiras e que viviam ali naquela região. O Hipócrates ele vai um pouquinho mais, né? ele vai descrever como é que essas mulheres eram. E ele diz que essas mulheres retiravam um dos seios, né? elas não tendo o seio direito, por quê? Para que elas pudessem usar o arco e flecha. E o seio não atrapalhar ali na hora que elas fossem puxar. E isso é uma coisa que acaba sendo usado no Macunaíma. A gente falou tanto do Macunaíma no nosso segundo programa. E olha ele aqui. E olha, olha nós aqui, outra vez.
1: Olha né? nós aqui.
0: Para quem lê o Macunaíma, né? a Si, a mãe do mato, né? que é o grande amor da vida de uma ela é uma amazona, né? É, vou ler o trechinho, né? Logo viu pelo peito destro seco dela que a moça fazia parte dessa tripo de mulheres sozinhas parando lá nas praias da lagoa, espelho da lua, cunhada pela Nhamundá. Então, assim, que a gente vai ter aqui, né? Que assim dá... é tão bonito isso. Pro Macunaíma Muiraktan, né? Que é aquele amuleto em forma de sapinho, né? Enfim, bonito. é muito bonito, né? Muito
1: Mas assim
0: ela é uma amazona, né? Porque em algum momento se acha tanto que é Amazônia, Amazonas, Rio, Amazonas, hum. né? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Hum. <risos> Bom, e aí essas mulheres nascem e tal, só que ninguém contava com a astúcia de Ares. Ares estava assistindo a uma ali, né? Veja você caso de Ares, especificamente, ele não é o iniciante, mas ele tem lá o poço da uniciência, que em algum momento eles falam ali. E Ares tá ali, só o urubo observando tudo, falou assim, ah, então vocês criaram mesmo, mesmo sem o consentimento do, do todo poderoso Zeus. Então tá bom, vamos então, ver. Tá, então me, me aguardem. E aí os anos passam, né? essas mulheres acabam... Criando uma sociedade e tudo uhum, mais.
2: Uhum.
0: E aí, elas criam, são criadas muitas lendas ao redor delas, né? Mas que começam a incomodar, né? Essa, essa sociedade só de mulheres, elas começam a incomodar entre os próprios reis ali, né? E nesse momento, a gente encontra Heracles, né? Ou tão famoso Hércules, né? É. Outro é. modo de, de escrever Hércules, é Entre os trabalhos que ele tá fazendo ali pro rei Aristeu, que é desses doze trabalhos que a gente já falou, Hércules tá ali, parece que teve uma noite com uma mulher lá, e essa mulher começa a falar assim, ah, fica mais um pouco. E ele, não, tem que trabalhar para Aristeu. É, e ela só planta a sementinha da discórdia. Ah, mas você então é o... É a putinha do Aristeu. Só faltou ela falar isso, né?
1: É, é, basicamente. Basicamente
0: foi <risos> é o que ela disse. E ele fala assim, o que, que é isso, mulher? Que ela fica puto, né? Ela fala assim, é foi o que eu ouvi da rainha Hipólito. E aí, no final, a gente descobre que, na verdade, ela estava meio que possuída, entre muitas asas. Acho que a gente pode dizer possuída, sim, né? É, porque e ela, ela é acaba consumida, consumi... ela é toda consumida. Isso, isso, a gente vai ver isso muito recorrente depois, né? É. É. Ela acaba sendo consumida pelas chamas de Ares, porque Ares coloca na boca dessa mulher isso daí. E Heracles, com seu orgulho macho ferido caputo, que a rainha Hipólita tá, coitada a rainha Hipólita, nem sabe, nem tá falando. Né? Ele vai pra Temícera pra subjulgar essa mulher, que falou mal dele, ele vai lá pra isso. E ela fala assim, olha colega, não vem aqui não, porque não, não, eu vou te machucar. E de fato, ela quase chega a matá-lo. Né? Uhum, uhum. Ela, ela 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 é muito superior aí muito é né e aí ele pega é. dá uma risada fala assim ah então tá bom então vamos confraternizar é, a gente pode ser amigo eles confraternizam só que na verdade ele acaba drogando ela e exatamente subjugando ele é... é ele acaba drogando dá um boa noite cinderela lá na Hipólito. Nossa, dá uma raiva não dele. dá um ódio Nossa. então ele queima toda a Temícera, né? Eles, eles pilham Temícera e eles encarceram todas as Amazonas. Né? E aí eu até deixei aqui, é, que é muito curioso, que ele fala assim, Nécia. Nécia é tipo, e, e, e tem... É, nécia... o, que, o que eu acho muito curioso é, é. que tem um, um vocabulário imenso para chamar a mulher de vagabunda né
1: sim porque mas é não vagabunda vai achar.
0: Messalina, Nécia é, sim, sim. Meretriz ele o, o Hércules se tem <risos> alguém que é misógino é o Hércules Nossa, porque ele tem sim. um vocabulário extensíssimo para chamar a mulher de vagabunda né ele pega e fala Nécia acreditou mesmo que eu pudesse ser seu aliado mulher alguma é igual a Hércules ele fala isso.
1: Tranquilo, uma pessoa tranquila.
0: É, e muito menos escapa do meu carinho. Mesmo que precise ser drogada e acorrentada.
1: O que, que ele quis dizer?
0: Que mesmo que seja a força.
1: E aí. É, não, e aí ele abusou dela, né? Sim,
0: mas é o que. Eu, é, mas é isso. É, é, hum, é...
1: Né? O meu carinho. Sim, Foge do meu carinho.
0: Escapa do meu, car... que é, mulher alguma meu carinho. É, meu carinho se igualar a ele e fugir do carinho dele.
1: É, né? que carinho Nécia
0: e carinho pelo amor é, de Deus É na mesma frase né é. Agora eu fiz de você uma mulher de verdade né que é a mulher que é subjugada né então ela tá acorrentada na no, no pescoço nos braços como aquelas como tem uma tem uma estátua que chama escrava grega né é muito, é muito aquele é, imaginário né? muito da escrava muito. grega. Mas você acha que Hipólita vai ficar? Hipólita começa a chorar para as deuses. Né? O que, que eu fiz? Como é que eu faço? Não sei o quê. Afrodite é, aparece para ela fala assim, não, o que vocês fizeram foi se afastar do mundo dos homens. O que a gente queria, vocês não fizeram. Vocês se apartaram desse mundo, né? o que a uhum. gente queria era que vocês mostrassem, vocês fossem um modelo e vocês acabaram se fechando fugindo aí, fugindo, lá, né? né? então vocês não serviram ao propósito que a gente colocou e aí ela fala assim, olha tá dentro de você isso e você se liberta e aí Hipólita se liberta e aí ela fala assim, então a gente vai se vingar dos homens, ela não não é isso que você tem que fazer Você vai ter que libertar todo mundo e você tem que ir para o seu objetivo. Esquece essa história de de se vingar. Então, ela liberta todas as outras, mas a Antíope, que é a irmã dela, acaba falando assim: não, a gente vai se vingar sim. Então, fica uma facção com a Hipólita e a outra facção com a Antíope, que a gente não vê mais, né? Que vai junto, que segue a Antíope e tem essa outra que vai. Que, vo- que vai para Ilha Paraíso, né? Vai voltar para Ilha Paraíso. E aqui é muito curioso, porque de novo tem essa, essa coisa do imaginário judaico-cristão, porque quando elas estão caminhando, porque as deusas falam assim: vocês vão caminhar muito tempo é, até vocês chegarem nesse lugar. E aí, quando elas chegam, Poseidon abre o mar para elas. Olha só as referências. Fica a dica. É a terra prometida, né? Então, elas vão para esse lugar e elas chegam ali e elas vão, de fato, montar novamente essa sociedade, elas vão para esse lugar específico, porque existem coisas que não ficam muito, é, muito claras, que estão uhum. no subsolo, né, na, na entranha isso, desse né? lugar, que elas uhum. têm que cuidar para que, que elas tenham uma manutenção ali, que elas têm que fazer para que... Que ali é usam. um lugar muito importante, isso. E elas vão, né, vivendo a vida delas ali, é, até que a Hipólita começa a sentir uma angústia, uma angústia, um nervoso, um... Ai. ai, não sei o que que tá acontecendo e tal. E aí ela pede para uma das adivinhas, né, sempre tem, né, a adivinha, a menálipe, fala assim, olha, o que que tá passando? O que que tá chegando? E a Menálip, que é, eu acho que é importante dizer, que também era... Na mitologia grega, assim como Antíope também era irmã da rainha Hipólita também, junto com Antíope. E ela é uma, adivinha, e ela tinha previsto essa grande, essa afronta do Heracles, né? Ela tinha previsto isso, né? Tanto que quando a Hipólita não dá atenção para ela, é quando ela cai e o Heracles a subjuga, né? Uhum. Porque a gente tem que lembrar que todo adivinho, ele tem uma ligação direta com os deuses ali, é, Exato, bate é. um fio direto ali, então, é, você não dá muita importância para isso, significa que você não tá dando muita importância para os avisos dos deuses aí, entendeu? É, tá marcando bobeira, tá marcando bobeira. bobeira. Mas nesse momento aqui, elas já estão, né, já montando essa, essa, esse novo lugar e tal. E ela fala assim, ah, eu estou angustiada e tal, e a Menalope fala para ela né o que é dito pelos deuses. Ela fala que é, de todas elas ela era a única que estava grávida quando ela foi morta né na sua primeira encarnação e que o que ela está sentindo é o chamado dessa filha, né? E aí ela pega e dá umas instruções para ela, que ela tem que ir lá para a beira da, da, da praia. Da praia, né? Uhum. Moldar essa Molda. criança, né? E, e ela falou assim: ó, não faz de qualquer jeito, não. Faz, faz certinho. Faz certinho a criança, bonitinho. E que depois que tiver, é, você ora para os deuses e os deuses vão dar vida para essa criança. E é o que acontece, né? Então a Deméter concede força e poder. A Afrodite concede beleza e o um coração amoroso. A Atena, a sabedoria. Uhum. Artemis, o olho da caçadora e a compreensão das feras. Isso é importante também.
1: Interessante, né? Hestia,
0: finda-lhe com fogo, para que os corações dos homens sempre se abram para ela.
1: Uhum. E uhum. o
0: Hermes, a velocidade e o poder do voo, né? É o único. chato. Ia nascer uma criança quase sem poder nenhum. Sem poder nenhum, <risos> né? E a Diana cresce, é, passa esse tempo com as Amazonas ali, né, e estudando e treinando, enfim. Ela é muito mais jovem que todas elas, né, então ela é tratada como uma criança sempre, né. Ela pode ter um, pode ter anos. <risos> e é, né, a, única, a é. única que foi criança ali, porque todas nasceram já mulheres. Já mulheres, exato. E aí, a, a Menálipe, de novo, vai lá e prevê um grande mal, né? E que os deuses pedem para que seja escolhida uma campeã entre todas as Amazonas, né? Em um campeonato. Para conter esse grande mal que vai chegar. Isso, né? E que essa campeã vai ter que deixar a ilha e vai ter que ir para o mundo do patriarcado. E aqui, antes que alguém nos é. xingue. Está assim no gibi, tá? Está escrito assim, exatamente. É mundo do patriarcado, não é mundo dos homens, não. É, é mundo do mundo patriarcado, do... tudo bem? Por isso que a gente vai usar esse termo, tá? Está escrito. Exato. E aí os jogos começam, né? E o que é muito engraçado é que assim, aí eu vou fazer um parênteses. Na origem do Marston, a Diana é a única que tá com uma mascrinha pra gente ver como o tempo... É. Era mais inocente, né? Ela tá com uma masquinha daquelas de carnaval só no olho, né? Aquela pretinha assim do zorro, né? É, muito. E ela passa tudo e ela faz tudo, e aí ela tira e fala: ó, oh, é minha filha, né? É <risos> muito. Oh, anos 80. Não, isso é 40 e pouco. No Marston é 44. Ah,
1: é, sim, 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 sim. Aqui, que já é anos
0: 80, você tem que dar uma (risos) justificativa, porque, né, e aí o que que, que pensam, e eu acho ótimo, todas elas têm que competir com o elmo na cabeça, né, que é tipo uma máscara, né, o elmo. Por quê? Porque como elas conviveram muitos anos juntas, então a, a Hipólita falou isso, falou, como todas vocês competiram muitos anos juntas... É, ou competiram... Vocês é, conviveram muitos anos... Uhum. Então tem muitas amigas aqui... Tem muitos relacionamentos aqui e tal... É interessante... Para é. né, que vocês é. não se sintam... Não se furtem em, em combater uma com a outra... Todas estarão mascaradas né? com esse elmo... Para que ninguém saiba quem é quem... E uhum. é claro... Que, porque antes disso a Diana pede pra mãe para participar, a mãe fala não jamais, nunca jamais ela era Andréia <risos> a Hipólita tá, era Andréia André. nunca <risos> jamais nunca jamais <sentar. risos> vai sentar, vai pro seu quarto <risos> senta lá cara. Cláudia e aí tá, e aí ela fala assim ah tá, já que vai ter que ter o Elmo a Mulher Maravilha também, vai, né? A Diana também vai participar, é claro.
1: Boba nem nada.
0: E o que que acontece? O que será que acontece? Né, porque, né? É a mais nova de todas, mas, né? Perdesse ela... não ia ter Mulher Maravilha, gente. Né? <risos> tem que e aí ela mulher. vence todos os jogos e a mãe quase tem um infarto, aquelas coisas de mãe. Ah, meu Deus, a minha filha, vai ter que fazer. <risos> e aí acaba a primeira edição ela é uma edição Isso. longa, a primeira sempre é, né, eu acho que para dar conta de toda a história, né para dar
1: fôlego também
0: e aí a gente vai para Fogo no Céu que é a segunda é, a segunda edição aí, que é ali de março de 87, né E aqui a gente, já, a gente já sai da Ilha Paraíso, a gente já sai dos deuses, a gente já vem pro mundo de hoje, de 80. <risos> no é, mundo do, contemporâneo. De então. De então. De de então, então. Né? Teve pessoas que lutaram no, na Guerra do Vietnã, uhum. né? estamos ali no, na tensão da Guerra Fria, né? e aí a gente encontra o Steve Trevor, é, que de, depois de ter sido transferido Há três anos para área administrativa, administrativa, coitado, piloto maravilhoso. Aí acusou um, um coronel, um sargento de ser lunático. E já era. Acabou indo para área administrativa.
1: <risos> Não acontece mais isso ainda. Não,
0: bem. Não imagina. Nunca, jamais.
1: Nunca, jamais. <risos> é
0: Nunca, jamais, ah. gente. É, que era o tal do sargento Gerard, ou Gerard Coller, né? Uhum. Ele vai pra uma missão secreta. O sargento fala assim, olha, vem pra cá, mas... Onde que eu bato o ponto aqui pra falar que eu tô pegando o um avião? Não, você não precisa bater ponto, não. É uma missão secreta. <risos> a né? ideia é que
1: ninguém saiba, É que né? ninguém
0: saiba. E aí a gente descobre que esse sargento tá possuído pelo Ares. E que, na verdade... O nosso queridíssimo amigo Steve Trevor o está Trevor. indo para a Ilha Paraíso para ter Pra para jogar uma uhum. bomba lá. Né? Enquanto isso, nossa amiga Diana vai fazer o que? Vai ficar lá esperando o grande conflito que vai ter. O grande conflito, 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 conflito. De repente, o o Hermes aparece, como o o mensageiro dos deuses, ele aparece, né? Primeiro, antes disso, o pessoal tá lá... É, muito bom! Tá tipo os... (risos) Tá tipo os... Como é que é o nome daqui? Divertidamente, sabe?
1: Tá tipo os divertidamente.
0: O melhor é assim, é o Hephaestus lá fazendo a arma, pim, pim, aí tá... Todos os asponi tudo em volta. Isso. Ô, Hefestos, já terminou? <risos> e aí, ô, Heféstos? Vai, terminou? meu filho! Hefestos, a menina tá esperando lá. É urgente, assim. é urgente. E ele puto, né? Ele, então, toda vez que você perguntam pergunta pra mim se eu já terminei, é um tempo que eu levo pra de- terminar. deixa pra... deixa terminar. Eu só trabalho aqui, né? Exatamente. E é muito curioso porque ele passa na cara da Afrodite, né? Porque o o mito mais famoso da Afrodite, o mito, um, né, existem vários, né, o do nascimento dela é muito famoso, tem quadro e tudo mais. Mas tem aquele em que o Heféstos se casa com a Afrodite, né, o Heféstos é considerado o deus mais feio... De todos, para quem não sabe, quem é o Efésios? Ele é o deus da forja, da metal, da metalurgia. Ele é o baixo clero ali da tipo rejeitado. É na Ilíada na Odisseia, ele é considerado de filho de Zeus e de Hera, mas na teogonia do Exíodo, do mesmo jeito que Atena foi criada só pelo pai, Isso, é, né? diz que tem uns um ciúmes ali e que era quis fazer um filho sozinha também. Só que esse filho sai meio capenga, que é o Efestos.
1: Que é ele. Olha, é.
0: veja você. O, 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 o Exil ele é legal, mas vacila, né? Ele tem Va- um problema sério com mulher, né? É ele que fala não, eles da não Pandora, tinham do trabalho de dias, né? né? Porque Os gregos ele... não tinham muito problema. Então, mas assim, hum, ó. Do não, mas eu entendi sef, o que você né? quis dizer. Do Hefesto ser, na Ilíada na Odisseia, ele é filho de Hera e de Zeus. Na Teogonia, ele é filho só de Hera e é por isso que ele nasce meio capenga sabemos que o Exíodo fez a teogonia, né, o que chegou pra gente, na verdade, né? A teogonia e o trabalho e os dias. E ele atribui o trabalho e os dias, que o homem começa a trabalhar, porque era tudo muito lindo e maravilhoso, isso. até que ele manda Pandora a terra, que é uma mulher. E aí o homem tem que trabalhar por conta de Pandora. O Exíodo, ele tem um problema muito sério com mulheres, é isso? <risos> é, Enfim. bem nítido. Não é, é nítido, né? Claro, claríssimo. Gosto sim. <risos> claro, claríssimo. Claro, né? claríssimo. É isso. É. O vocabulário aqui está realmente. Tá rebuscadíssimo. Rebuscadíssimo. <risos> quase claro, claríssimo. Não redundante. E aí, o Hermes pega a Diana, né? além, além de tudo isso que a gente falou, do, do Efestos lá. O Hef, primeiro, eles mandam para ela o laço da verdade. Então é isso uhum. que o Efesto está fazendo ali para ela, né? O Hermes aparece e some com a Diana que a leva lá pro Areópago, né? Que é a uhum. conhecida como colina de Ares, né, ali. A Diana vai encontrar com uma das filhas. Ah, é, não contei o conto no final das Que o Efestus, que a gente estava falando que o Efestus estava passou ali na cara da Afrodite a traição, né? Porque o que acontece, né? Um dos mitos também famosos de Afrodite é que ela casa com Hefestos, que é o deus mais feio, como já dissemos. Ela acaba se apaixonando por Ares. Isso. E aí eles estão ali, naquela coisa toda, e o nosso queridíssimo amigo Hefestos faz uma armadilha e pega os dois e todo mundo vê. Nossa, e é humilhante, né? Dessa relação entre Afrodite e o Ares, nascem três filhos. Harmonia, Fobos uhum. e Demos. Né?
1: Uhum.
0: Harmonia... Né? Muito que... interessante, né? É, é. é muito <risos> alegórico. Muito bonito. Eu acho bonito. Porque a gente tem que lembrar que Afrodite e Ares juntos... A é a deusa do amor com
1: deus da guerra.
0: É essa paixão desenfreada, né? Essa, isso. essa. E vai dar origem a isso. A né? isso. É, tem uma série que eu gostava muito, 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 chamada Xena, a Princesa Guerreira. Você chegou a assistir? Opa! Eu amava, amava. Muito, eu assisti muito, Xena. Mas eu gostava muito das primeiras temporadas. Por quê? Porque apareceu Ares. Hum... E o Ares, ele era... O deus Ares, em Xena, ela era aquela princesa que tinha tinha se lambuzado na carnificina da guerra e que agora ela estava indo para o mundo para ajudar as pessoas. Esse era o o, O o mote né? da série. Só que o Ares, toda vez que que o Ares aparecia, ela era tentada por por Ares. Toda a a relação... é deles ali, principalmente a relação sexual, a tensão sexual que tinha entre eles, era sempre para exemplificar essa tensão que tem dessa mulher que já foi. que, que tem muito. que a gente vê muito em soldado, que hum. a guerra não sai dele?
1: Isso, Sabe?
0: Uh-huh. Do tipo, é difícil a pessoa que foi pra guerra claro. sair da guerra.
1: Estresse pós-trauma.
0: Isso, então eles, eles meio que faziam isso e era sempre o Ares que aparecia ali, porque ela era um instrumento dele, né? E eu acho que cabe aqui também, né? Como que como que se dá, né? O que que é o resultado do amor junto com essa violência, né? Essa, dá essa paixão maluca e aí vem demons que é o terror, o pavor, uhum. né? Vem fobos, que aí uhum. não precisa ser nenhum Sherlock Holmes, não é mesmo? Hora hora, ora, ora. Ora, né, que é de fobia, né? Todo mundo, que é o medo, de fato. E a harmonia. Olha só, veja você. É interessante, né? E aí ela encontra a harmonia a, a, a Diana, Diana é, é, ela, é, ela, ela é Diana é né? Sei lá. Então, eu falo de Ana mesmo. Tá eu assim, não sei como é que eu falo. Tem hora que eu falo um, tem hora que eu falo Eu falo também, um. eu não, não, não tenho Eu não tenho, um, é... Não tenho muito critério. Uma não. regra, exatamente. É, não tem, não. É igual, agora, temísquerá não, não rola. Porque eu falei, temísquerá é. a minha vida inteira. É, não. Temísquerá não. não vai rolar. Sinto muito. Ela vê a harmonia, né? Ela vai falar com ela e ela dá um... um Amuleto, né? A Harmonia dá um amuleto, uma parte do amuleto para ela, para que ela encontre área. Uhum. Então a história é essa. Ela foi lá no Areópago para, para. falar com a Harmonia, para a Harmonia pegar e dar esse amuleto para ela encontrar, né, uma, tipo uma bússola esse amuleto, pra encontrar e é de fato uma bússola, depois a gente vai ver isso <risos> uhum, é. pra encontrar o Ares, né enquanto isso, lembra que a gente deixou o nosso amigo Street Trevor lá no avião, uhum. com a bomba e tudo mais aí o copiloto dele, que é o Slade fica possuído pelo espírito ragatanga? Não, fica possuído <risos> pelo Ares né? antes fosse o ragatanga ele fica possuído pelo Ares e aí ele tenta matar o Steve Trevor no momento e depois ele solta uma bomba ali. E nisso, o Hermes fala assim, suas irmãs precisam de você. Ela volta e aí ela salva. Tanto dessa bomba, ela, ela laça essa bomba e joga uhum, pra, pra uhum. fora ali do lugar. E salva o Steve Trevor. E, eles, e ele é levado pra uma, uma ilhota ali que é de para fazer as, as coisas de, de recuperação, para uhum, ele, uhum. né, de saúde, enfim, para ele se recuperar. Muito bem. E a gente achando que tá tudo bem, e aí o pessoal começa a falar assim, ué, mas e o generalzão lá? O general é encontrado, eles abrem, vão lá falar com o general, e o general é encontrado lá, possuído só o caverito, né? <risos> o caveirito. Só o caverito ah, né? Melhores comentários Porque ele foi consumido Pelo fogo do Ares E só tá o caverito lá e todo mundo fala é, Foi é. o Steve Trevor que matou o cara Porque o Steve Trevor aparece Do nada no hospital Carregado pela mulher né? Do nada né?
1: do, na... <risos>
0: do nada né? E é assim que começa o primeiro quadrinho. Gente... E é assim que começa, porque é... ela vai lá, a Diana vai levar, vai pro mundo do patriarcado, leva o Steve Trevor carregado no colo. <risos> Literalmente. E... Tá. Carregado mesmo. Né? E é muito interessante essa inversão né, do papel. Sim, sim, tem muito isso. Né? Tem, tem Totalmente. Mas você sabe que ele gosta de pôr os homens carregados pelas mulheres. Porque o que acontece? Eu falo isso no programa de Jovens Titãs. No Jovens Titãs, o Robin, como o Robin não tem poder nenhum, ele é carregado é. o tempo inteiro no colo pela estelar. O tempo inteiro. É muito gigante. <risos> <risos> É muito. Gente, ser
1: carregado no colo é muito humilhante, né? É muito né? humilhante. Gente, contexto, não.
0: Seja pra outra. É muito humilhante. Não tem
1: contexto que não seja, não gente. É muito Por não isso existe. que eu
0: amo, porque o Batman ele faz menos de traquitana faz um. <risos> faz um ultra-leve e vai embora. Não, o Robin. Ele é carregado. Faz carregado. o
1: traquitano, traquitano, Hoje
0: a gente tá, hein? A gente tá pra frente. Ai, hoje. eu tô adorando esse vocabulário. <risos> é o vocabulário. rebuscadinho. É claro, claríssimo. Claro, claríssimo. Né? <risos> muito bom. Ai, meu Deus. A edição, né? Essa edição, ela termina com o Deimos e o Phobos, né? Vendo todos os acontecimentos, né? E lamentando o que o Slate fez. Então, na verdade, esses dois filhos da Afrodite estão ajudando ao pai nessa empreitada que é de, primeiro, não deixar que a a Diana vá pra frente, né? Que essa ilha aí se torne o que veio a ser, né, o que, o que veio com seu objetivo, né, que é uhum. dar exemplo para a humanidade e tudo mais, né. Aí lá na terceira edição, que chama A Chegada Fatal, olha, de vocês, o, er, o Hermes, que tá lá junto com a Diana, levando ela, chegam em Boston. Né? Por quê? Porque tem uma professora lá muito louca... <risos> Isso, muito louca. Muito louca, chamada Júlia Capateles, que parece que estuda... Arqueologia, é, sei lá. Não fica muito claro qual é... Que é a linha dela, mas parece que ela é uma mulher... Que gosta muito de estudar, né? Tanto que é uma professora ali da Universidade. Isso. De Harvard. Não, não, não podemos esquecer, não é isso? Detalhe. Uhum. E ele leva essa, a, a, a Diana até essa mulher. Né?
1: Pra mostrar exatamente a, o, o que a harmonia deu pra ela, né?
0: Isso. Pra tentar entender, olha... O é... que, que eu faço? Me ajuda. Nossa amiga Diana só fala o quê? Grego antigo. Coitada. Pobre coitada. <risos> e aí e aí uma pobre de... coitado,
1: coitado é
0: mesmo? pobre coitado porque nossa. ninguém vai entender porque ela literalmente está falando grego coitadinha né grego ah eu é adoro grande. eu adoro aquele filme do Indiana
1: Jones não lembro mais qual é que ele diz assim você ele ele está preso eu acho que é o segundo filme não, hum. não lembro que ele diz assim o professor aquele amigo dele ele diz assim o professor Marcos. fulano... O Marcos, ele tá. Ele, ele é muito esperto, ele sabe falar muitos idiomas <risos> e ele vai se safar com muita facilidade. Aí corta pro Marcos chegando e falando as pessoas: Oi, você sabe falar grego antigo. É muito bom. <risos> Falei, gente, sou eu Ai. no futuro, assim. Ai. Gente, não adianta nada. Pra que... Não adianta nada. <risos>
0: muito bom. O, o... Muito bom Esse essa aí cena. É Indiana Jones e a Última Cruzada. Ah, isso é o do... Que é tem o... o que tem o... o 007 Eterno Sean Conner. Isso, Sean o, Conner, Porque é. o que acontece é... <risos> momentos antes, o, o pai dele, ele falou assim, nossa, é verdade que o Marcos, ele não, não, uma vez ele se perdeu no próprio museu. <risos> é muito bom, é muito bom. E aí, a coitada da Júlia toca lá no... Ela, a, 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 ela tá... Na verdade, ela tá ali vendo uns livros e tal... Ela quase cai, a Diana segura ela, opa! Não cai não? E aí <risos> ela fala assim, ué, moça, você tá você tá vestida aí, tá fantasiada do quê, né? <risos> Muito bom esse momento. Não né? é, porque é. A, a, a mulher, uma mulher daquele tamanho, né? Com né? aquele corpo, com aquela roupa, tá fantasiada, né? Muito bom. E aí ela pega e fala assim, ah, tá, o que o que você que quer? E aí ela põe a mão no, no amuleto, e aí a ela meio que entende, mais ou menos, e, com, e meio que se cria um elo empático, parece, ali, entre as duas. Isso. para que ela tente é, falar para ela, olha, eu preciso que você veja aqui o que, que é esse amuleto e tal, decifrar o que, que esse amuleto quer dizer, essa parte desse amuleto. A gente tem que lembrar que ele é uma metade, esse amuleto aí, né?
2: Uhum, uhum.
0: E essa Júlia, como eu disse, é maluquíssima, né? Ela Muito acaba boa. levando a... Como boa professora universitária. Não é? Ela acaba levando...
1: <risos> corta isso.
0: <meu> <risos> não corta, não corta nada. Corta nada. Deixa aí. Ela acaba levando a recém-chegada lá... nem nem conhece a mulher, já leva pra dentro de casa, com a filha adolescente dentro de casa, e tá tudo bem
1: a louca,
0: a louca leva, coisa que
1: nunca faria nunca, nunca, nunca jamais
0: nunca jamais (risos) (risos) nunca jamais, leva a menina pra dentro de casa a Dayana pra dentro de casa e antes disso, né o Fobos. É? o Fobos, exatamente o Fobos, ele fala assim, ah meu irmão disse que a gente tem que ter um pouco mais de paciência mas eu não tenho paciência não vamos lá pegar isso vou e... pegar esse negócio aqui que está aqui no coração da medusa, que é o filho da medusa, e tá errado isso aí viu gente, tá errado, traga informação aqui medusa tá teve errado. só um filho só não teve mais de um não mas aqui na história ele pega uma estalta de dentro da medusa uhum, uhum. e embrulha e manda para casa da professora. E quem acaba... Pegando? A... Não é a filha, a Vanessa. Vanessa coloca lá a estalta em cima da estante e esquece a estalta. né? A estalta tá lá. E nisso, elas estão lá, né? A menina ficou puta porque a mãe trouxe trabalho para casa, porque é a Diana... <risos> Aí estão lá conversando, não sei o que, não sei o que. de repente, não mais que de repente... Vanessa começa a gritar na sala. Aparece uma mulher esquisitíssima na sala. <risos> né? Mulher esquisitíssima é um modo de dizer, né? É, porque na verdade é uma mulher, é um ser esquisitíssimo. Né? Exatamente. Que é a ruína, que ela diz que ela é filha da medusa. Uhum, uhum. E enquanto isso, né? O nosso amigo Steve Trevor lá no hospital... Tentam matar ele de novo. O pessoal tá focado... <risos> tá focado nessa coisa de matar o Steve Trevor, né? Mas é engraçado, porque eles tentam matar... A outra vai lá e a, aplicar um, um sossega-leão lá no soro dele. E, só que quando eles querem matar mesmo, eles dão um tiro e mata, né? Na né? saída do hospital... Não sei se você percebeu, eu falei... Mas por que não fizeram isso com o Steve Never, Trevor, gente? <risos> <risos> Ai, não sei, loucuras narrativas, gente. Não faz sentido. E aí a Eta Candy, que até agora a gente não tinha dito, mas ela é parceira do Steve Trevor. A Candy, ela é. Ela tem um, uma relação com o Trevor meio maternal, assim, uhum, né? de cuidado, uhum. que ela é mais velha e tal. Já é uma senhora, já. E ela não acredita que ele, que ele tá. É, que foi ele que matou o general e tudo mais e ele vai pra casa dela ele ele vai pedir socorro pra ela ela fala assim, olha, estão tentando me matar me deixa aqui (risos) essa edição termina com a ruína né, que é dada Nossa, aqui como tenebrosa. Filha, tenebrosa, que é dada aqui como filha da, da medusa, né? De uma das três górgonas, uhum. com ela destruindo a casa, ruínas mesmo, amedrontadora demais. A ah, coitada da professora <risos> tava lá, a filha dela ficando, não, ela tava ficando... lá tranquila na universidade estudando os livrinhos dela. Em meio, de repente, metade é do um dia. É a mulher que leva toda essa desgraceira pra casa dela, porque, né? Basicamente é isso. Pra além disso, a filha lá da Medusa, a tal da ruína, transforma a filha dela, a filha a Vanessa, que era uma adolescente, em uma velha ca- <risos> né? não Não minha
1: a cena é um pouco levemente cômica, Sim. assim. Porque fica, fica tão estranho a menina tão velha, né?
0: Uhum. uhum. Mas é essa coisa do tocar e transformar, né? E puxar toda a energia vital da, da Isso, pessoa. Isso, é a aí. coisa da ruína, né? Exato. Termina aí. Tudo vai cair na cabeça de todo mundo? Cenas do próximo capítulo. esse próximo capítulo, que é chamado de O Mais Longo e Tenebroso, Que saiu em maio de 87, conte aí comigo, é a quarta edição? Isso. Nessa edição, a Diana consegue derrotar a ruína, né? No final das contas, com o laço da verdade. Mas, coitada da Vanessa, que vai pro hospital, né? A Júlia acaba levando a filha pro hospital. E a menina, assim, a remissão, ela vai ter uma remissão ali. Mas é extremamente lenta e ninguém sabe o que fazer. Enquanto isso, os deuses estão ali observando tudo. Estão avaliando ali para ver que a Mulher Maravilha, se ela vai ter essa força toda, né? se ela vai conseguir o intento que é deter o Ares Ela foi pro mundo do patriarcado pra deter o Ares Porque eles estão caindo na inexistência Eles estão a ponto de pegar o barco Esse barco vai zarpar e vai zarpar pro Hades E rumo à inexistência Que é aquela coisa do hora-a-hora Zeus Você não estava esperando por isso Isso, tanto que Zeus nem aparece aqui pra falar nada, né? <risos> Deus, Deus. <fica> um. <risos> Ai, Zeus. Olha. Deus, olha, eu vou te falar, viu? Já foi melhor, Zeus. Já foi melhor. Fobos pude, né? O Deimos pelo fracasso, com a ruína. Ele fala assim: Como é que você faz um negócio desse Você é muito, muito ansioso. Uhum. Como é que você faz um negócio desse, né? Uhum. E o Steve Trevor tá lá na casa da, da Candy e ele vê a Diana. Na televisão, né? É televisionado, né? O que na hoje televisão. seria o celular, todo mundo é. né, gravando e postando. Né, hoje seria, internet. sei lá, o Twitter ou o Instagram. Isso. Naquela época era a TV. É. A gente vê o Steve Trevor olhando pra Diana e falou assim, foi ela que me levou pro hospital. Uhum. Eu tenho que falar com essa mulher. Foi ela o anjo, ele chama ela de anjo, inclusive. Foi esse anjo aí que me levou lá pro hospital. No colo. No colo. (risos) E aí a Júlia leva ela pra uma casa de, de inverno lá, deve ser em algum lugar bem alto, né? É porque tá neve tá pra chuchu. Neve neve e o Trevor, ninguém também sabe me dizer como ele consegue encontrar a Diana, né? Mas tudo <risos> Mistérios, bem. mistérios. Tudo bem. Ele consegue encontrar a, a Diana junto com a Júlia, né? Uhum. E a gente já fica desesperado, porque tem uma pessoa Nossa, seguindo o Steve Trevor, né? Vai dá um nervoso. E aí a gente fala assim, putz, é um cara que tá possuído pelo espírito Hadakatanga, não, pelo espírito do Ares, deve ser. Uhum. E na verdade, não. É o Michaelis, né? Que é um amigo do Steve Trevor, né? E aí fecha essa história, que ela é bem curtinha, acontece... É só meio inteirinha ali. São cinco. Vamos ver. A hora que o Ares ataca todo mundo, né? Que é quando o Ares... A gente vai entender o que que o Ares quer de fato, né? Como que ele quer... Acabar com essa humanidade e tudo mais. Gente, é super legal ver a Andréia falando e. e
1: e ficar vendo os
0: quadrinhos. Eu tô aqui,
1: tô aqui, mas tô tô ouvindo a história, tô lendo. Adoro.
0: Pai, é verdade, eu tô mesmo. Ai, meu Deus. E aí, assim com essa presença do Ares, né, no mundo, né? A Ilha Paraíso também tá sentindo, né? As entranhas da Ilha Paraíso também estão sentindo, né? Aquela hum. coisa que a gente não sabe bem o que é que tá ali. Então, as flores estão morrendo. Então, a, essa presença danosa do Ares no mundo todo, ela tá sendo muito sentida. E a Menali, ela não consegue, né? Porque a, a imagina, a Hipólita tá Ai. desesperada porque a filha foi para um lugar que nunca antes, tinha saído da ilha, vai pra um lugar, ela não sabe se a filha tá viva, se ela tá morta, o que tá acontecendo. E ela, e aí falando assim, Menálip, minha filha, fala lá com Deus pra ver. Por favor, né? dá seus pulos,
1: né? Dá seus pulos aí. E a menalip fala: olha... Se você soubesse... A chamada
0: não tá... Não
1: não não tá tá completando, né? Aí, e essa cena também é muito de cortar, né, eles, é com esse barco dessa inexistência, Sim. ai Deus,
0: só de pensar nisso. E, e tem isso, né, porque a Menallie ela fala direto com os deuses, mas se os deuses estão indo embora, quem Nem existe vai falar? deuses, exatamente. Né, não vai falar com ninguém, né. E a Candy, ela tá todo mundo ali, aí o, o, o mal entendido é desfeito, aí todo mundo vai pra, pra dentro da casa da Júlia ali, né, uhum. o... Micaelis, a Candy, a Diana e a Júlia. E aí a Candy fala assim, olha, eu dei uma procurada lá nos arquivos e achei o tal do Projeto Ares. né?" Nossa, né? Nossa, até para dar nome, por isso que eu gosto dos casos da Receita Federal. Tá vendo? <risos> é isso da Polícia aí, federal. O pessoal da Polícia Federal é muito. Arrasam, arrasam, arrasam nos nomes. Não estão arrasando muito em muita coisa é... não, mas nos, mas nos, nos, nos nomes. Nos... <risos> Eu gosto dos nomes que eles dão. Também. E aí a Júlia consegue decifrar o, o tal do talismã lá, coitado. Passar noite, virar noite e tal. E o que que a Diana percebe, né? Depois que eles vêm as as plantas do projeto Ares e tal. Que o desenho que forma ali, né, no no talismã, ele é o mesmo desenho global, né, no, no, no mapa é, uhum. das bases é, dos mísseis, dos mísseis né? nucleares, né? E por que que são esses lugares? Porque foram lugares em que tiveram guerras na antiguidade. Por isso Ela que eles, vê colocam, uma... exatamente. Eles, eles fazem uma uma reflexão né? Um, um, uma uma conexão, ali, né? a conexão, assim, né? Aí é. a Diana fala assim, bom, ela descobre que se ela coloca o talismã no espelho, que ele tem, ele cria um duplo, né? Igual. Então uhum. ela meio que fala assim, ah, a outra metade do talismã é o espelho. Então ela aproxima do espelho e ela fala assim, não, eu vou, né? Porque essa luta é minha.
2: Uhum.
0: E aí a Júlia fala assim, não, porque minha filha tá lá <risos> essa né? luta é minha também aí a Candy pega e fala assim não, porque eu vou lutar também vai todo mundo aí o fala assim, não, eu vou porque eu não sou homem de, de fugir de luta aí o Trevor fala assim, eu vou também aí vai todo mundo e toca no espelho e vai todo mundo acaba sendo levado assim, né, transportado na verdade por os domínios de Fobos ali, né? Meu Deus, né? De, de demônios, na verdade, né? Que também é horrível. Que também é horrível. E o que que acontece, né? Lembra que a ruína tinha sido mandada por Fobos? E ele e aí a missão falha miseravelmente. Ele, tá, uhum. ele briga com o irmão, mas aí tudo bem. O Fobos vê que Demon está sendo alvejado por mortais. E ele acha aquilo um afronte. Ele <risos> fala assim: mortais. Fobos não é fácil. Fobos não, não é fácil. mete o pé pelas
1: mãos, os pés pelas mãos. Mortais?
0: Querendo, é, lutando de igual para igual com o meu irmão, nunca jamais. <risos> nunca jamais. <risos> mas o que, que ele faz? Ele confronta, né, ele ele coloca todos os companheiros da Diana, ele faz com que eles confrontem seus maiores medos. Lembramos que fobos, fobia, medo. Então, por exemplo, a Eta, ele faz a Eta ser soterrada, que é o maior medo da Eta. Meu Deus. O Trevor são aranhas, então ele coloca uma aranha gigantesca na frente dele. Ah, eu acho que o meu seriam aranhas também. Aranhas? Já melhorei, já melhorei. Ah, então, e aí, essas fobias todas ali, aí... É, e o tal do o coitado do Micaelis, esquecemos de dizer, tem fobias de gato. Ele não ia poder ir na sua casa. <risos> e é engraçado que eles colocam assim, uma, fo- uma fobia ancestral. Seja lá o que isso quer O que isso quer dizer? De gatos? Né? De gatos. Eu achei tão curioso. Porque é curioso. esse Micaelis era o quê? Ancestral significa que, a, que ele é a reencarnação de alguma coisa egípcia? Não
1: é, uma coisa louca. Não
0: é? Sei lá. Hein? A Diana fala assim, olha, cada um Pega a fobia do outro, ajuda o outro. E aí o Demons fica puto, tenta prender e ela vai lá e arranca a cabeça do Demons com a tiara. Bem tranquila. Super tranquila, super na boa. (risos) Ela falou assim, ó meu Deus, arranquei a cabeça do sujeito. Acontece, gente. E aí a Diana pega, porque a outra parte do amuleto tá com o Demons. Ela pega a outra parte do amuleto, junta. Então a a Júlia tá com com uma parte do amuleto que a Diana já tinha. Que ela guardou lá com ela uhum. e aí a outra e aí eles fazem a fusão faz a fusão igual, tal qual Dragon Ball Z eles fazem isso, aqui, então. tal qual o Dragon Ball Z ah, tem exatamente é, tá isso aqui, aqui, aqui tem referência aqui tem, e, aqui tem muita
1: referência e aí elas vão para <risos> Vão parar direto no olho do furacão, gente, direto. porque
0: não tem tempo, tem sem tempo, irmão. Vão lá a base americana que tá querendo soltar o míssil. Isso, o míssil. O míssil. E aí eles encontram quem? Quem? Ares, lá no meio. Ninguém mais, ninguém menos. Que Ares. Vê Finalmente. Os... Finalmente, porque passaram ora, ora. cinco <risos> edições procurando esse demônio literalmente quase a gente termina com esse gancho né deles uhum. encontrando Ares né E aí a gente vai para o sexto para sexta edição né que é o jogo de poder que é ali de julho de 87 então do mesmo jeito que as bases americanas né dos nucleares estão ali são liderados por renegados do exército, do outro lado lá, porque também estão possuídos pelo Ares, né? Os soviéticos também estão sendo liderados por renegados do exército, né? Uhum. Então o Ares, ele não tem é, lado, ele tá jogando dos dois lados, porque o que ele quer mesmo é acabar com a porra <risos> toda. É isso que ele quer. É Ares. A Dayana vai lá, tenta fazer com que o Ares não destrua, né? Sim. E, ele, e ela consegue derrotar o Ares, né? Então, assim, os amigos dela estão ali lutando e tudo mais. Ela consegue derrotar. E como que ela derrota? né? Ela prende o laço da hum. verdade ao redor do Ares. Aí que tá. Ela aprende e aí o laço meio que mostra o futuro. Como que seria esse futuro se tudo fosse destruído? Porque se tudo vai ser destruído... Tudo vai ser destruído. Não vai ter ninguém. Vai ter só o Ares. E Deus, sem nada, é o quê? É nada. Né? Ele se vê chorando com o fim da humanidade com o fim de tudo no final. O fim dele, né? Uma coisa assim... Egoísta, gente, egoísta. E aí eu fico pensando, mas isso seria algo que foi colocado para esse momento? Hum. Ou o laço da verdade prevê o futuro? Hum. Ou isso que ele viu. Ou por é ser a um verdade Deus. verdade que ele estava escondendo dele mesmo. Uhum, uhum. Então, várias, várias... várias interpretações, né? Que ele já sabia, né? Mas que ele estava tão consumido por esse desejo, por essa. Ele estava consumido pelo pelo próprio quinhão dele, né? E e não deixa de ser
1: uma metáfora também, né? Dessa ideia de que toda pessoa que realmente está assim descontrolada, etc., etc., no fundo é uma pessoa muito sozinha, toda essa coisa de se sentir.
0: Enfim, nossa, vários devaneios podemos ter aqui. Não é verdade? É. E ele fala assim, olha, vou deixar tudo quieto então, né? Eu vou levar... (risos) Vou deixar tudo quieto. Vou deixar tudo quieto então, vou levar esse amuleto aqui, né? Que é o Equilíbrio, que é da minha filha Harmonia. E ele tem uma raiva
1: do Trevor, né? É muito... É. (risos) Tipo, ah, vou embora, mas olha,
0: te detesto. Eu te detesto. Meu Deus, gente, deixa o rapaz... Não é. Segue sua vida. O Mikaelis acaba falecendo tentando, né, ajudar ali a Júlia e a Candy, que estão ali no meio. E o Trevor, depois de tudo isso, encontra ali a Diana desacordada, né, e ele uhum. carrega ela, aí sim, ele a carrega Aí braços, sim, né? aí, aí sim. Aí sim, e aí a gente se encaminha para o final desse arco, que é a sétima uhum. edição, que se chama Renascimento. Na verdade, o Diana morreu ali, né? É. E o que temos aqui, senhoras e senhores, a jornada é. do herói. É. 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 Agora que o André fica feliz. O Olimpo, né? Ele, todo mundo fala assim: Para o barco! Deu uhum. tudo certo! Né? <risos> é, dá o um vinho, uma coisa assim, né? É, é o,
1: o fica vinho ficou felizinho
0: lá, né? E isso, isso é um problema, né, assim, a gente sabe,
1: uhum. quando o
0: Zeus fica muito feliz. Feliz, com uma coisa. o que que
1: acontece?
0: É, porque, tanto que é muito curioso, porque o que acontece? Ah, ela conseguiu, e aí, ah, vim para todo mundo e não sei o que, e aí, Atena <risos> e Ártemis estão muito preocupados, porque Eles estão fazendo o ritual de restauração da Diana e a Diana não volta, né? E aí ela pega e fala pro Zeus, fala assim, olha Zeus, ó, todo poderoso, olha como é que tá, a menina fez tudo e tá ali... Né, Zeus? Por favor, seja menos egoísta. (risos) E aí Pan, que tá ali, só de brincadeira, vira e fala assim, nossa, que lugar bonito, só tem mulher. E aí eu acho que é o Hermes que fala assim, você... Respeite é. essas mulheres, que elas são muito importantes. Mas, quando o Pan fala isso, ele planta a sementinha do mal na cabeça de quem? Do putanheiro do Olímpico, chamado Zeus. O <risos> putanheiro do... Olha,
1: o... Vou lançar mais uma pé. O epíteto de Zeus deveria ser esse. Não deve... é. Divid... um deveria? Diviria! Junta nuvens.
0: Quem junta nuvens? Junta nuvens? que junta nuvens nuvem? Mané a, a junta nuvens. O ajunta nuvens. O... Do... É, nuvem. porque tem, né, o, Eu a, a a nuvem, a junta nuvens. Quem a junta nuvem? Que é, mané é, juntando nuvens? <risos> que? Emocionado do Olimpo. O emocionado Plantou essa sementinha do mal ali. Tanto que a Atena fala, Atena fala assim, ai, ah, o Zeus tá muito, ficou muito interessado, <risos> né, uhum. temos medo quando isso acontece, tá muito interessado, por quê? Porque Zeus, de fato, vê e ele manda Poseidon cuidar das feridas da Diana, uhum. e aí ele, aí Poseidon, ele chama nereitas, ela pro fundo do mar, né, isso, então... É, e aí ela acaba recobrando né? ela acaba renascendo de fato né? só que ela acaba tendo que voltar ao mundo do patriarcado né? e a mãe dela não quer dela, não, ela viveu
1: tudo que viveu é,
0: para que você quer voltar lá e ela fala assim, então eu preciso porque tem a menina Vanessa lá que tá lá tá caverito lá <risos> tem que ajudar a menina e aí é, a parte a... mais bizarra é essa mocinha não tadinha. é gente, coitadinha e aí ela volta né, é, a menina recobra, né, a juventude enfim, fica bem e meio que quando ela vai ali, os, os militares meio que querem conversar com ela e tal e a Júlia antes disso é visitada por uma relações públicas, que quer meio uhum. que usar a imagem da mulher maravilha, Uhum. E aí ela fala assim, ah, eu acho que que isso aqui vai ser bom para ela. E de fato, porque se ela queria falar sobre o amor, sobre e ela queria, ela está usando a forma contemporânea da época, que é a publicidade, né, que é as relações públicas, de se fazer notar né, e da humanidade ouvir o que ela tem para falar. E e promove, né? Sim, usa isso. né? Usa isso, né? O grande problema, a gente tem um epílogo aí, né? Nessa edição. O grande problema é que quanto mais você é visto, mais você é cobiçado em alguma medida, né? E aí essa propaganda chega na Inglaterra e tem, né? E acaba chegando ali, na arqueóloga inglesa Barbara Ann Minerva, né? Que yeah. ela pretende a a dica. qualquer custo é, ter o laço Tem. da verdade, né? A gente sabe que, a que já é o gancho, Minerva né? É o gancho para segun, o segundo volume, que a Minerva é uma das mulheres leopardo. Existiram algumas, mas aqui para essa para essa saga do, do Pérez é a Minerva e assim termina este maravilhoso maravilhoso
1: maravilhoso
0: a história é muito
1: bem criada muito bem fechada é, o gancho para o seguinte também é muito bem feito tudo tudo tá ali né uhum. tem os seus furos mas é tão mesmo os furos são bons ah, né as é, coisas é, é que, que, que não é tem assim, explicação tá, assim. tá tudo bem é.
0: entendeu está é. tudo bem então é isso? Falei muito esse episódio, Gabi. Falei horror. Eu horrores. acho
1: que vão gostar. Acho que tem gente que vai gostar. <risos> Falei horrores. Esse episódio horrores. Tá ótimo. Ó, tá, falou foi bom. Mas, gente, muito obrigada. Obrigada, Andreia. Obrigada, gente. gente. Obrigada por tudo, gente. Por favor, comentem, conversem com a gente. Se vocês tiverem qualquer... Dúvidas, se quiserem fazer alguma sugestão, algum elogio, por favor, porque, né? Ameaça, <risos> ameaça, o mundo já tá bem cheio, até oh, tá demais. Meu tá Deus, muito, Deus muito demais. Muito Nossa, demais. muito demais. Manda um e-mail pra gente, cartaz.com.br ou entra lá no nosso Instagram no arroba cartaz e comenta. Comenta a gente, segue a gente, indica pros amigos. Fala que a gente é doida, mas a gente é
0: legal. Isso, isso, isso é importante. Hoje temos um comentário aqui de Ezequiel. Que Ezequiel é é um Um fofo. fofo. Ezequiel estava colocando em dia os podcasts, então ele foi foi comentando nos posts do Instagram lá no livro do Caipás Underline. Hum então ele coloca aqui, por exemplo ele colocou do muito barulho por nada estou terminando esse episódio me aguardem que mandarei e-mail sobre o episódio talvez se eu ver o filme o e-mail seja grande se não, vai incrível. ser curtinho ai, Adoro. eu falei, Aí eu acabei respondendo aqui estamos aguardando
1: Aguarda- por favor, <risos> gente, manda
0: manda, vou até anotar gente, então é isso, faça como Ezequiel, comenta lá. Eu Por vou... favor, gente. A vamos gente lá. adora ver os, ler os comentários. Ai, sim. Muito agradeço. Muito obrigada até aqui. Até o próximo programa. E tchau, tchau.